0: שלום וברכה, שלום לכולם. <coughs> כן, אז אנחנו אה, נלמד טיפה מושגים בקבלה כעזר ללימוד של הדף היומי, בלי נדר פעם בשבוע אני אקח כמה מושגים ואני אדבר עליהם. אה, מהנושא המדובר בלימוד, שכרגע זה חלק א'. בקצרה, נחזור על היסודות שחז"ל דיברו בשפת הענפים. נקרא גם שפת הבריות במקום אחר. כרמז לשורשים הרוחניים, היות והכול משתלשל מהעולם הרוחני. רק זה עובר דרך מנסרה של זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה שמעוותים את התמונה ומשנים אותה, כמו אור שמגיע ממרכז הגלקסיה, עד שהוא מגיע לפה הוא עובר בדרך שינויים, נתקע בכוכבים, עובר לאט לאט, ואז התמונה שאנחנו רואים היא שונה מהדבר שבאמת, כמו הידוש... כבידתי, מה שתרצו. אז זה הדבר פה. אז כשחז"ל מדברים איתי על יד, הם לא מדברים על יד גשמית. <laughs> זה רק משל או רמז למושג רוחני. עכשיו, באופן טבעי כל הצדיקים ובעלי ההשגה יודעים את שפת הענפים. ומאז מיש... חורבן הבית וכן הלאה, היה ניתוק בין הפנימיות לחיצוניות, והתחלנו לאבד את זה לאט לאט. זה גם עובר. מרב מקובל לתלמיד, או על ידי זכייה משמיים, נשמת אדם תלמדנו. אבל זו השפה של חז"ל. אגב, זו לא השפה היחידה, אם כי היא השפה שהיא במסגרת הכל. יש עוד שפה שנקראת קודם ונמשך סיבה ותוצאה. שזה... שזה אה, יש שפת ענפים, ואת ה... גם כתוב שאין מוקדם מאוחר בתורה. הפירוש הפנימי של זה, כי התורה לא מדברת מ... סליחה, מסיבה ותוצאה, אלא משפת הענפים. אבל יש גם שפה של קודם ונמשך. וחומת הקבלה היא בעצם חיבור של שני השפות האלה. ולכן, הדיוק והסדר מאוד מאוד חשוב בחומת הקבלה. וכל החוכמה מדברת איתנו על זה. גם כל התורה, אגב, מדברת בשפת הענפים, אפילו ההלכה. לכן, מי שלא בא לסגר או אין לו לא נשמה גבוהה, הוא קורא... את הקבלה, ועכשיו שמדברים איתו על דברים גשמיים. הוא קורא על שדים, הוא קורא על גלגול, הוא קורא על אור, על כלי, הוא לא, לא מוצא את ידיו ורגליו. מה בעל הסביבה עשה? לקח את המושגים הרוחניים האלה, שהם בשפת הענפים, הסביר לנו אותם מבחינה נפשית בשפה המדוברת שלנו, היות והנפש היא הענף היותר קרוב לרוחניות, אז בדיוק רב תהומי אפשר לדון ולהרגיש את הדברים בצורה יותר מוחשית. זה גם מסביר למה החסידות ופנימיות התורה והקבלה הם מאוד קרובים אחד לשני. נקרא גם חוכמת עבודת השם. היות והם עוסקים בנפש חזק מאוד, והנפש זה כמו הממוצע בין הגשמי לרוחני. לכן הוא לקח את שפת הענפים וביער לנו אותה ממש כמו בכיתה א' מבחינה נפשית. בשפה המדוברת שלנו. כי זה כמו שיש ספר בפיזיקה קוונטית או בביולוגיה, בגרמנית, לא, גרמנית זה לא דוגמה טובה, בארמית, נגיד באנגלית, ואני לא יודע אנגלית, אז אני לא אבין כלום. אבל אם אני יודע אנגלית, אני יכול להתחיל להבין. זה לא מספיק לדעת אנגלית, אבל זה הפתח, עכשיו אני יכול לקרוא את הספר באנגלית ולהבין מה רוצים ממני. זה בדיוק שפת הענפים. אז אני אקח כמה מושגים, בקצרה אסביר אותם. נחזור בקצרה על הגדר בין הרוחני לגשמי. גשמיות זה כל המוחש והמדומה בחמשת החופשים, וכן שתופס זמן ומקום מכונה בשם הגשמיות. זו הגדרה של בעל הסולם לגשמיות. ורוחניות זה יהיה כל מה שמעבר לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה. הגשמיות נתונה לחילוף ותמורה, להיעדר חילוף ותמורה. העברתי את זה מפה לפה, הוא כבר לא פה. יש חילוף ותמורה. ברוחניות אין חילוף, אין העדר. יש תמורה, הוא תמורתו יהיה קודש, אבל התמורה היא והיא לא העדר. זאת אומרת, התמורה מפה לפה, היא לא מחסירה מפה. זה כמו אהבה כמדליק מנר לנר. והטבע של הרוחניות היא שלמות, היא השוואת צורה, לכן היא לא נעדרת. אבל הטבע של הגשמיות היא כמו הקליפות, היא לקבל לעצמה, לכן היא נעדרת והדבר פשוט ביותר. כמו שאני אקח אנרגיה במערכת סגורה, היא לא נאבדת, חוק שימור האנרגיה, ולנצח ימשיך, אבל אם היא באה בחיכוך עם הפרטיות, היא נאבדת, חיכוך עם החומר, היא נאבדת. זה סימן לזה, סימן בלבד, שהרוחניות היא שלמה. לכן, הרוחניות היא לא זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. אז אם ככה, מה היא? השוואת צורה, שלמות, אחדות, כלל. אבל אני לא יודע מה זה, אני מרגיש פירוד. אתה קצת יודע מה זה, כי אתה יהודי, כי יש לך נשמה. אבל תגדיל את זה, תגדיל את הנקודה שבלב, בעזרת השם. משל, קרוב לרוחניות זה כמו לדבר מהנפש, היות ואמרנו שזה הענף היותר קרוב לרוחניות, אבל זה כמו ממוצע. לא הנפש הבהמית, הנפש השכלית. אה, כמו רגש, אומרים לי שאין זמן ומקום ברוחני. יש זמן ומקום ברוחני. במערכות אין סוף אין זמן ומקום. סליחה, אין זמן, יש מקום. תראו את זה שמה, בלימוד. אבל, משם ולמטה, מהבחירה ביתר דבקות, יש זמן ומקום ברוחני. אבל אין זמן ומקום גשמי ברוחני. מה זה זמן וברוחני? תנועה. אבל ברוחניות היא אחדותית. מה זה מקום? רצון. כמו שאמר, אין ממקומם של בני המאיים מדברים, אלא הרצון הוא הכלי ההשתוקקות. החשק הנפשי, כמו אדם בדיכאון, לא מקבל תענוג לא מברכה, לא מאישה, לא מכלום. למה? כי הנפש הבהמית שלו בדיכאון. אבל הדיכאון מגיע משלושת הרוחני. זה רק מתלבש לו בנפש הבהמית. הדיכאון מגיע מבדידות, מחוסר חיבור לבורא. כי אני יכול להיות עם מלא אנשים שמעריצים אותי ולהרגיש ריק. אבל לענייננו, אז זה הרוחניות, השלמות, החיבור. האחדות, ובכל יהודי יש את הנקודה הזאת, ואותה אנו צריכים להגדיל. לכן, משל למקום מבחינה רוחנית, כמו רגש של אהבה, זה לא תופס מקום גשמי. זה גם לא תופס טעים בגוף ולא מפתחות ומנעולים במוח. לא. אולי זה כאילו מגרד, זה מתלבט בזה, אבל שטויות, זה לא תלוי בזה. <laughs> מעבר לזה, איפה שה... מחטים לא מגיעים. לכן, אז אני רואה רגש, לא תופס מקום פיזי. הפוך, הרבה מקום פיזי יכול לגרום לי לאבד רגש, אדם עם בית גדול לפעמים לא מוצא את עצמו. המקום זה מקום נפשי, רוחני, אבל אני מביא משל שיותר קל לדבר. אז ככל שאדם לומד, לא בהתחלה מבחינה טכנית את המושגים, אז... המוח שלו מתחיל להסתגל ולחשוב בצורה רוחנית על הדברים, ולאט לאט זה גם מחלחל ללב, עד שהוא מתחיל להשיג את הדברים. פתאום הוא משיג מה זה אחדות, פתאום הוא משיג מה זה רגש פנימי, פתאום הוא משיג מה זה קליפות רוחניות, הוא משיג גם מה זה לתקן אותן, וכן על דרך זה. אוקיי, אז אני לקחתי כמה מושגים, נדבר מהם, ונסביר אותם, מקווה שזה יהיה לכם עזר ללימוד. נהניתם? תנו לייק ושיתוף, שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה. אז אני קורא מדף ל"א, במהדורה הקלאסית של תלמוד עשר ספירות, הגדרה של אור. נקרא מה שבר הסלאם אומר וגם קצת נסביר. אור, היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, מי שזהו כולל הכל חוץ מחומר הכלים. הוא אומר במקום אחר, שהשם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. שוב, מבחינת חומר הכלים בלבד, המוגדר ומבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות שלו, היה זה בעצמתו ידבח בטרם הבריאה. אז כשאנחנו אומרים אור, אנחנו מתייחסים להכל חוץ מהכלים. אבל מה זה אור בלי כלי? אני לא יודע. נכון, אני מדבר מהאור כשהוא בא לכלל קבלה. אם נדייק מההתפעלות שלנו את האור. אפילו מבחינה גשמית, אנחנו תופסים ככה דברים דרך האינטראקציה שלהם איתנו. אנחנו לא יודעים מה הם, כמו שאומר, בפרי חכם ביסוד החומצי, אני לא יודע מה זה. אני יודע מה ההתפעלות שלי מזה. כמו שאומר, שלאסטרונום גם אין תפיסה בכוכבים ובפלנטות, אלא רק במהלכים שהם עושים. לכן אני תופס את המהלכים. את התנועה, את מה שהנפש שלי מתפעלת ממנו. גם התמונה שאני רואה עכשיו היא, היא בתוכי, היא לא בחוץ. לכן הוא אומר אור, זו הגדרה קצת אה, כאילו טכנית, אבל נסביר אותה, כי הוא בא לדייק בלימוד. כל המקובל בעולמת מבחינת יש מי יש, וזה התענוג, השפע. למה זה נקרא יש מי יש? כי זה מייצג את השלמות שתמיד הייתה, שהבורא תמיד מיטיב, שהוא תמיד שלם, שהוא תמיד משפיע. וזה לא היה חידוש, זה לא משתנה. האור מתגלה בבריאה על דרך היצירה. אני לא מדבר על האור עצמו, האור זה כמו עצמותו לפני שבא לכלל קבלה. אבל אני כן מדבר על האור שמתפשט ברצון. דהיינו על מחשבת הבריאה, על לתת ראשונות שהן כמו האור. לכן אור זה אומר יש מי יש, תענוג, שפע, מילוי. כלי זה אומר חיסטוריון, ישתוק יקרות העדר. אומר שאין לחלק ביניהם זולת בהיחס. כי למה אין לחלק ביניהם? כי אני לא יודע מה זה אור בלי כלי. ואני, אני גם לא יודע מה זה כלי בלי אור, אגב. כי בכלי יש הערת כלי. אני יודע מה זה התלבשות אור בכלי או הערת כלים. אבל אומר שאין לחלק ביניהם זו בהיחס שהתענוג מיוחס להשפע והרצון לקבל מיוחס להנברא המקבל. אני לא תופס מה זה סעודה בלי הרעב, ואני לא תופס רעב בלי סעודה. הם באים אצלי בבת אחת, האור מגיע עם הלבושים, עם הלבוש המתאים לו. לכן כסימן, כל דבר יש לו את הלבוש שלו. אז זה ההגדרה של אור, השפע, התענוג, מה שמתגלה בב... בבריאה על דרך יש מי יש, על דרך היצירה. מושג הבא, אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצר נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. פשוט, הרצון לקבל, ההשתוקקות, החיסרון זה הכלי, זה הכלי הרוחני, וגם בגשמיות כסימן אנחנו רואים שכאילו החיסרון זה הכלי. אפילו הטומים עובדים ככה, אבל, אבל זה בלגו. בנפש כלי זה השתוקקות. השתוקקות נפשית, כמו איסורי אהבה. אי, אי אפשר לעמוד את זה, זה לא נגמר. לפי מה? לפי הכלי הרוחני שלי. ויש מישהו לא מרגיש כלום. זה קשור לכלי הרוחני, שאנחנו צריכים לפתח אותו. זהו, הגבלה מלמדת אותנו איך לפתח את זה. אז זה הגדרה של כלי. אור זה השפע, כלי זה רצון שמקבל, פשוט. אור עגול הוא אור שאני עושה הבחן מדרגות. כן. האור שאנחנו מכירים עושה הבחן מדרגות, אבל כשהאור בא בצורה עגולה, להראות שבעיגול אין... אין מעלמטה, אין הבחן מדרגות, כמו בקו, אה, אז האור נקרא על שם הכלי שהוא מתפשט בו. אור פשוט הוא אור הכולל בתוכו את הכלי, עד בלי להבחין בין האור לכלי. כמו עובר, כמו בחינה א', היות והרצון לא הרגיש את עצמו נפרד מהאור, אלא האור והכלי באו כאחד, החיסרון והמילוי באו ביחד, אז זה נקרא פשוט, למה? כי אני לא יכול להבחין בין האור לוקים, כי הם דבר אחד, דומה למה שהיה באינסוף, דומה לבחינה א'. אוקיי, נוסיף עוד שני מושגים ונסיים בזה. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א'. שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שזה האור, נקרא אור העצמות, האור של התענוג שמתקבל ברצון לקבל, האור של מטרת הבריאה. הוא נמשך אגב בהתפשטות א', שזה מדרגת החוכמה. כפי שאומר שהרצון לקבל הגדול נמצא בבחינה א'. הוא לא מורגש שם כשאין את, ה... את כל הגילוי של הרצון, היות ויש הופכיות כלים ואורות, אבל... הרצון הגדול לקבל נמצא בבחינה א', שזה אור העצמות, אור החוכמה, האור שבא על הפרטיות. אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה ונמשך לנאצל עם התגברות א'. אז אור דחסדים זה כמו האור שנמשך לבינה. זה אור שבא על הרצון המשפיע, יש הרבה סוגי חסדים, מדברים כאן באופן כללי. הוא גם אומר שזה מלביש על אור החוכמה, ואחרי הצמצום, האור חסדים הוא אמצעי לקבל את אור החוכמה. אם אין לי חסדים, אני לא יכול להחזיק בחוכמה. החוכמה מסתלקת ממני. כמו שאנחנו שרים בשבת, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. כמו או שאנחנו אומרים, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. גם לא פשוט שינה יותר גדולה, זו מדרגת חוכמה. לא. גדולה הכנסת עורכים אומר הרבש. למה? כי בזמן תיקון, אם אין לך חסדים, אז החוכמה מסתלקת. אתה לא יכול להחזיק בה. זה כמו לאכול אוכל בלי ערכים תזונתיים. זה מזיק לך. אתה לא יכול לעכל אותו. אותו דבר מבחינה רוחנית. אוקיי. אה, טוב, יאללה, עוד שתי מושגים שיהיה עגול. אוויר ריקני הוא אור דחסדים בטרם שמלביש על אור החוכמה. מה הביא בלימוד שאחרי הצמצום והעומד במטה יש מציאות שנקראת אוויר ריקני. דהיינו שהוא משתוקק לאור אבל הוא עוד לא מקבל אותו. אז הוא נקרא ריקני, למה? כי אין לו אור חוכמה. יש עוד הגדרה שהרצון להשפיע משתוקק לקבל את אור החסדים. דהיינו הכלי של הרצון להשפיע. וגם באופן כזה הוא נקרא אוויר עיקני מהאור של הרצון להשפיע. זה תלוי באיזה מדרגה, מדרגה מדברים. אחר כך, היינו מסובב מכוח בחינה קודמתו. דהיינו סיבה ותוצאה קודם ונמשך. עילה ועלול. מדע. אוקיי, okay, אז לקחנו כמה מושגים והסברנו אותם מבחינה נפשית כדי להמחיש את הרעיון. אם הלימוד עוזר לכם, תעשו לייק ושיתוף, ואנחנו, <coughs> סליחה, נמשיך ככה, אני... פעם בשבוע, אני אקח מושגים מהלימוד ונדבר עליהם. טוב. ירשמו לדף היומי, רשמו את חבריכם, עשו לייק. תודה רבה. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד של מושגים בחוכמת הקבלה, בשפת הענפים, כעזר לדף היומי בתלמוד עשר ספירות, היות ויהיו טובות וחמות. לגבי התרגול והעזר הזה, אז בעזרת השם נמשיך, ניקח עוד כמה מושגים ונבהר אותם בפנימיות. כמובן, אני מזכיר, יירשמו לערוץ יוטיוב שלנו, יקבור אחרינו בפייסבוק, יירשמו להתראות על שידור חי, ותשתפו ותנו לייק ותגובות על השיעור, וככה נדע שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות עוד חומרים בנושא כעזר ללומדים. אז ממליץ להשלים את השיעור הקודם, אנחנו נמשיך. אז נחזור טיפה על משחק שדיברנו אחר כך. מה זה אחר כך ברוחניות? מיטס חלק א', אנחנו בעמוד ל"א במהדורה הקלאסית. אחר כך, היינו המסובב מכוח בחינה קודמתו. דהיינו mm-hmm. התוצאה. יש ברוחניות, קודם ונמשך, סיבה ומסובב. אז כשאומרים ברוחניות אחר כך, הרי אין זמן, אז מה זה אחר כך? אלא מה שנמשך מהסיבה הקודמת. שזה יכול להיות תוצאה, זה יכול להיות בחינה חדשה. רק אמרנו שברוחניות, כל תמורה, כל שינוי זה תוספת ולא היעדר, בשונה מהגשמיות, אם זה זז... מפה לפה, הוא נעדר מפה. ברוחניות, אם הוא נעדר מפה, הוא גם נעדר מפה. למה? כי אם הסיבה נעלמת, כי הסיבה זה היה שהוא היה פה והוא עבר לפה, גם התוצאה נעלמת. האמת שכסימן זה גם עובד ככה בגשמיות, רק אה, לא רואים את זה, או שזה מוסתר, או שזה... למשל, אם ה... האטומים של אם ה... האלקטרון של האטומים שבכוס הזאת, יפסיק פתאום לרקוד. האלקטרון סביב הגרעין, אז הכוס לא תתקיים. אז האמת שהחוק הזה עובד בכל מקום, רק הוא עובד שונה, לאט יותר, מוסתר יותר. אבל עדיין, כל העולם הזה נתון להיעדר זמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה כמו שדיברנו. לכן, אחר כך, כמו שאמר, המסבב מהבחינה הקודמת. ‫האין לאל אות כף. ‫טרם ואחר כך, כשמדברים ‫על יחסי סיבה של הנאצלים, ‫מבטאים הסיבה במילה טרם, ‫ואת המסובב מבטאים במילה אחר כך. ‫אנחנו גם קוראים לזה קודם ונמשך, ‫סיבה ותוצאה, ‫כי ברוחניות, אם, אם הסיבה מתבטלת, ‫גם התוצאה מתבטלת. ‫הם שניהם תמיד חייבים להיות ‫קיימים בעת ובעונה אחת. כמו שאמרנו, בגשמיות לכאורה הסיבה נעלמת, נגמרה, והתוצאה מח... בפני עצמה ממשיכה להתקיים, ואין דבר כזה ברוחניות. אם יש תוצאה, זאת אומרת שהסיבה תמיד קיימת בה. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ברגע שהסיבה נעלמת, התוצאה נעלמת. ברגע שהשורש נעלם, הענף נעלם. זה דבר אחד ברוחניות. הגדרה יותר גרועה זה כמו שהרצון להשפיע הוא הסיבה לרצון לקבל. אם הרצון להשפיע יעלם, גם הרצון לקבל יעלם. <laughs> זו מחשבה שונה. כי המחשבה שלנו היא של היעדר חילוף ותמורה. המחשבה הרוחנית היא של תוספת נצחיות שלמות. כי התוספת ברוחניות היא לא היעדר. הוא ותמורתו יהיה קודש. התמורה ברוחניות לא גורמת להיעדר של המצב הקודם. זה נכון שיש הסתרה ברוחניות, לא היעדר, חשוב לדייק, הסתרה בזמן התיקון ברוחניות. זאת אומרת, מסתירים את המדרגה הקודמת לפעמים, או את, את מה שאני לא יכול לתקן מבחינה רוחנית, אבל זה לא היעדר, זה הסתרה, וזה גם יתגלה אחר כך. אבל בגשמיות כאילו שיש היעדר לגמרי. אבל זה מצב שהוא לא אמיתי, למרות ש... זה חיי היום יום שלנו לכאורה. אבל זה מצב שהוא לא אמיתי, כי אין מציאות כזאת של היעדר, היות והרוחניות היא דבר שלם, נצחי, ספי. לכן היעדר זה משהו שסותר לגמרי את השלמות. אז זה המכון כושר לרוחניות. אמצעית, זה משג הבא, עיין אות ל"ט. נקודה אמצעית, בחינת האלה שבאמצע ברוך הוא נקראת כן, אל שם אחדותה עם אור אינסוף ברוך הוא. Mm-hmm. כן, אז זה מה שאומר הנקודה האמצעית. למה היא נקראת נקודה אמצעית? אז קודם כל הוא אומר, כשאומרים אמצעית מתכוונים למהלכות האינסוף שהייתה באחדות עם אינסוף ברוך הוא, גם זה אומר שאין אבחן כי, זאת אומרת, אין מעליו ומטה כי האמצע בכל מקום. סליחה, לא בכל מקום, אבל ב... בעיגול אין מעליו ומטה, זאת אומרת, האמצע הוא מרכזו, אבל גם באינסוף, אם נדייק יותר, כפי שבעל הסלאם מסביר את זה, בהרחבה במקומות אחרים, אמצע מראה על גמר הכלי של בחינה ד' לאותה כלי קבלה לאור אינסוף ברוך הוא. שמסבב אותה בלי שיעור מידה כלל וכלל, שרק באופן כזה אה, האור יכול להעיר בה בצורה אינסופית. בשונה מהצמצום ולמטה, שהאמצע מקבל משמעות שונה. בקו האמצע זה משהו אחר, בעיגול האמצע זה גם שונה, אבל באינסוף, אמצע בא להראות על בחינה ד' שהיא גדלות כלי הקבלה. שהאור מסבב אותה וממלא אותה בצורה אינסופית. זה משהו שהוא קצת אה, קשה לתפוס אותו, ובאמת אין לנו תפיסה בה אינסוף בגלל זה, אבל לאחר צמצום, האור מתקבל תוך דופנות הכלי בתוכו. לפני זה כאילו היה הפוך, האור היה מתקבל בחוץ. מציאות שונה ממה שאנחנו מכירים. אחרי הצמצום ולמטה, האור מתקבל תוך דפנות הכלי, תוך גבול הכלי. זה באמת בא להראות, כפי שאומר, שרק באופן זה יכולה לקבל את אור אינסוף ברוך הוא. בלשונו, הוא אומר ככה. אומר בתאנס, בעמוד ו׳ והנה תחילת ד׳ זו היא הנקראת נקודה אמצעית שבה אינסוף ברוך הוא. ועלה כיוון הרב ואומר הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן לאותה כלי הקבלה לאור אינסוף ברוך הוא. שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה, כמו שהרב אומר שלנקודה אין שיעור. בפנימיותו ואמצעו של האור ההוא. והאור מסבב אותה ודבק בה סביב סביב עד אין שיעור. כי רק באופן זה ייתכן שתחזיק אור עליון בלי מידה ובלי שיעור כלל. זה גם מראה שהגבול בא על העליון ולא מצידה. שהיא קיבלה מטעם רצון העליון ולא, לכאורה, לא מטעם רצונה. מה שאין כאן בכלי הקבלה שמאחר הצמצום ולמטה, דהיינו בין הצללים התחתונים, אשר בהם נבחנים כלי הקבלה שמחזיקים אורם בפני, בפנימיותם ודחויותם. לכאורה גם זה המשמעות של זה שיש חלל לא גשמי, אבל רוחני, זה גם דומה בגשמיות, אבל לא על הגשמיות אנחנו מדברים. אנחנו רואים שבכל דבר יש חלל, הרוב זה חלל בכלל. אין לנו גם תפיסה מה חומר בלי חלל. דיברנו על זה פעם רבות בקבלה מתחיל, תראו שם, אבל... אה, ולכאורה זו הסיבה שיש חלל. כלומר, נבחן שכלי הקבלה מחזיקים אורם בפנימותם ובטחיותם, כלומר שדפנות הכלים של סטו ד' הבחינות שבהם, הם עושים גבול למידה על האור שבתוכם, והוא מפני האוביות שבכלים. מה שאין כן באינסוף ברוך הוא, וה... ש... ששם האור והכלי באחדות פשוטה בסוד הוא שמו אחד, כנ"ל, על כן אין הכלי מגביל את האור שמחזיק כלל. כי אם כביכול הוא מקבל את האור בתוכו, אז זה נקרא שהוא מגביל את האור. אבל אם הוא מקבל את האור מחוצה לו, אז לא מגביל, כי זה מטעם גבול העליון, וגבול העליון אינסופי. ועל כן האור שבו מבחינת אינסוף. כן. אם כי מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה טריק, לקחת את הגבול, שזה הסוד של הרצון שלנו, הפרטיות שלנו, העצמיות שלנו, ולחבר אותו לבלתי גבול, לאינסוף. זאת אומרת, לקחת את הסוף, שזה מייצג את העצמיות שלנו, את הפרטיות שלנו, את הגבול שלנו, את הישות שלנו, ולחבר אותו לאינסוף. והשילוב של שניהם גם מאפשר לנו להרגיש את עצמנו, להרגיש את הרצון שלנו מצידנו, לחלוטין. וגם להיות דבוקים במעציל ולקבל מטעם ברצונו שהוא אינסופי. כמו שהחלקיק צריך לנוע במהירות האור, או 99.9 ואז הוא גם חלקיק, הוא חלק, הוא גבול, אבל הוא גם נע במהירות האור, אז הוא גם נמצא בכל מקום. וככה מחברים את החסר לשלם ועוד, כפי שהרב אומר הרבה פעמים, שהשלמות שלנו היא שלמות שהיא תלויה, אבל היא כן שלמות, כי זו השלמות שלנו, להיות נבראים, להשתוקק, מבחינה רוחנית. זו השלמות שלנו, אבל היא שלמות שהיא תלויה ב, בתנועה למעציל, בקשר למעציל. <אח> זה גם העניין של הזמן ומקום מבחינה רוחנית, שהמקום מייצג את הרצון. יש גם חלל, יש חושך, זה היעדר. והזמן מייצג את התנועה בין הרצונות כלפי השלמות, בין הנאצל למאציל. רק הזמן הגשמי הוא עובד בצורה שונה, ונדבר על זה כשנגיע למושג הזמן. אבל ברוחניות הזמן דווקא מחבר, הוא לא מפריד. פה הזמן גורם להמון הסתרות, כל פרט הוא בזמן משלו, כל שעה בשעון עומדת לבד, כל רגש יש לו זמן משלו. אבל ברוחניות זה כמו מירוט האור, הכל פועל בעת ובנה אחת. אוקיי. Okay. המסג הבא, המסג החביב עליי. אה, לא, לפני זה, אחד, האור העליון המתפשט מעצמותו יתברך, הוא אחד ופשוט כמו עצמותו. וכמו שהוא באמצע ברוך הוא, כן, הוא אפילו בעולם העשייה, בלי שינוי ותוספת צורה כלשהי, חס ושלום, ואלכן יקרא אחד. יש את ההבחנות של אחד יחיד ומיוחד, אז אחד, אני מתייחס לאור שמתפשט מהמעציל, שדינו כמו המעציל, היות והאור מייצג את מחשבת הבריאה שמתפשטת לנברא. אבל האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל כלי קבלה. היות וכמו שדיברנו לפני, שהתפיסה שלי היא מההתפעלות של הכלי כפי שהאור מתפעל בכלי, זה מה שאני תופס. אני לא תופס את האור עצמו, האור עצמו זה כמו עצמותו מבחינתי, אני לא יודע להבחין ביניהם. האור זה כמו עצמותו, כמו הבורא מבחינתי, לפני שבא לכלל קבלה. ורק כשהוא בא לכלל קבלה אני יכול לדבר ממנו. וגם אז אני מדבר ממנו על פי התפיסה שלי. אבל הוא אומר, אם ניקח את האור לכשעצמו, אפילו בעולם העשייה, אין בו שינוי ותוספת כלשהי. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אם כי קשה להגיד את זה על האור, אבל אנחנו מדברים גם פה, מצד התפיסה שלנו. והפרט של האור, שהוא תמיד, במנ... הכלל של האור, שהוא תמיד במנוחה. למה? כי אין בו שינוי. אין בו תוספת גם. בנו יש שינוי ותוספת. אין בנו, בנשמה שלנו אין היעדר, אבל, אבל יש תוספת. אבל באור גם אפילו זה אין. ויש לזה הרבה השלכות לדבר הזה, גם רגשיות, גם תפיסתיות, בעזרת השם שזה יחלחל לנו ללב, אבל... זה מלמד אותנו, חשוב שנכיר את המעציל, כי סך הכל באנו להיות איתו בקשר, לכן חשוב שנלמד על התכונות שלו, וגם נלמד מה אנחנו לא יכולים לתפוס. לכן הוא נקרא אחד, דהיינו שאני בשינוי. יחיד כפי שאומר זה שהאור מתגלה דרך פרטים מסוימים שלכאורה, לכאורה, לכן זה יחיד, מראים שפעולתו יחידה, אבל זה עדיין נקרא יחיד, כי זה בא להראות שהכל במסגרת האחד, הכל במסגרת ההטבה. והמיוחד גם שאני רואה איך שכל הפרטים האלה מייצגים את הכלל ובאים לאותו מקור. המושג החביב עלינו, בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאה אנשים מבחינה את חומר של הכלים מלבד. מוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. או. זה מושג מושג. מה זה בורא? כמו כתר דה מחשבת הבריאה, כתר דה אינסוף. איך אני תופס אותו? כסיבה הראשונית שעם מחשבת הבריאה דהיינו רצונו להטיב לנבראיו. גם בורא זה מעין שם בינינו לבין עצמותו, היות ואני תופס את עצמותו, אני לא תופס את עצמותו, אבל אני עצמותו מתגלה אליי דרך המושג שנקרא בורא. עצמותו אני לא יודע מה זה, כי אני נברא. יותר מזה, אני אפילו לא יודע מה עצמותי, היות ועצמותי בה יש מאין, ואין לי תפיסה ביש מאין, אלא רק מי יש מי יש. או יש מאין על דרך היצירה, אבל זה עוד נושא, שזה אמונה. אבל אין לי תפיסה ביש מים, לכן אני אפילו לא תופס את העצם שלי, וזו גם הסיבה שלא תופסים עצם את מהותו של כל דבר, אבל לא נדבר על זה כאן, אין בזה נושא נרחב, ואת זה במבוא לספר הזוהר. אבל אני תופס אותו כמשפיע. גם אנחנו רואים שבעל הסולם כן משתמש, למרות שבעל הסולם בעצמו אומר שאין לנו שיג והגה בעצמותו. ואני אסביר את זה כי אנחנו לומדים פה שפת ענפים. לפעמים בעל הסולם משתמש במילה עצמותו. אומר בתס למשל שחשקה אמר חודנסוף להשוות צורה לעצמותו. אגב, הרבה לומדים את זה בצורה מאוד בעייתית, את המשפט הזה, גם שלומדים של עשרות שנים בעל הסולם, אבל שמעתי דיבורים בנושא הזה, ובלבולים. חשוב להיות פה מדויק ביותר. זה שם אבל ברור שנפסה בעצמותו, זה פשוט. כמו שאנחנו אומרים אור, אנחנו לא מתקרבים לאור, אנחנו מתקרבים לאור שהתפשט ברצון. כמו שאנחנו אומרים שה... למשל, אנחנו אומרים שהרבה רבנים גם אומרים את זה, הרבה לומדים את זה בקבלה בצורה לא נכונה. כשאומרים, הם בכלל לומדים את זה על גשמיות, אז זה בכלל לא נכון, אבל נגיד שלומדים את זה על רוחניות. אומרים שהאור התגשם, חס ושלום. ראינו לאן הנצרות הגיעה בגלל ההבנה הזאת שהאור התגשם. האור לא התגשם, האור אף פעם לא מתגשם. כמו שאומר פה, אפילו שאר המתפשט בעולם העשייה הוא לא מתגשם. אבל אור הוא לא הכוונה לאור, אמרנו כבר שלא מדברים מהאור. אור הכוונה להתפעלות של הכלי מהאור, או לרצון שבא עם, עם האור ביחד בלי שהוא נפרד מהרצון ועבר את התהליך של ד' בחינות בצורה מודעת, אז זה נקרא רצון פשוט, זה נקרא בחינה א', מדרגת חוכמה, שהאור והכלי באים כאחד. כשאני אומר שהאור יתגשם, אני מתכוון שהתודעה של הרצון, בבחינה א', יתגשם עד לבחינה ד', וקנה השתוקקות עצמית. כמשל, כשאני אומר, אני מניח שמפה שמ- גם המציאו המילה גשמיות. <laughs> הרי גשמיות לא הכוונה לגשם, זו מילה שאנחנו בה הרבה. אולי כי זה משל טוב, כי משו- המים משילו- משולים לאור גם שהצטמצם. הרי מה זה גשם? שהאידוי מתעבה, שהעדים מתעבים ומתגשמים ויורדים לארץ, לארצון, בצורה של טיפות. אבל העדים עצמם הם גם נברא, הם גם חומר, הם לא אור. יכול להיות שהם מה... מתפשט בהם האור. אבל הם לא אור. זה חומר. אותו דבר ברוחניות. הרוחניות היא חומר. זה לא אור כמו שלומדים בתורות המזרח. לא. הרוחניות היא רצון לקבל. רק בה את צד האור, אור, שזה צד הבורא שבנברא. צד הצורה של ההשפעה. לכן כשכתוב למשל שהנשמה רצתה להשוות צורה לעצמותו, הרי ברור שלא הכוונה לעצמותה, אנחנו לא יודעים מה זה עצמותו. אלא הכוונה כפי שהיא תופסת את התכונה של עצמותו בהיותו בורא. איך היא תופסת אותה? אותו, אותה הוא. כצורה טהורה של השפעה, היות ומבחינתנו אין לבורא רצון לקבל. גם הכתר באמת, אנחנו לא אומרים, קשה להגיד על הכתר שהוא גם רצון להשפיע. על מי קל להגיד, אבל על הכתר... קשה אפילו להגיד שרצון להשפיע. אומרים משפיע, כי זה כאילו משהו מחוץ, לכן הקדר הוא מעל. אז אנחנו תופסים את הבורא כצורת תורה של ההשפעה, בהיותו רוצה להיטיב לנו. ככה הוא נתפס על ידי הבריאה ואף על ידי מחשבת הבריאה. אז כשכתוב להשוות צורה לעצמותו, הכוונה קודם כל לא להשוות חומר כי אין לנו תפיסה בזה. אפילו בחומר שלנו, כל שכן בחומר של הבורא, שאין לו חומר, כי חומר אצלנו זה רצון לקבל, ואין לו רצון לקבל. אבל אנחנו כן יכול, יכולים להשוות צורה אליו, וזה העבודה. מה הצורה של האור? שהוא משפיע לא מטעם תועלת עצמית. אז אנחנו לא יכולים להשפיע בלי רצון לקבל, כי זה המהות שלנו. אבל אנחנו יכולים... לקבל מטעם הצורה של ההשפעה, שזה טריק מאוד גאוני. ואז אנחנו גם מרוויחים שכל ענף טבעו שווה לשורשו, שיש לנו השוואת הצורה לשורש, וגם מרוויחים שיש לנו את החומר גלם, שנקרא השתוקקות, שזה מה שהבורא ברא. ואז יש לנו גם את התכונה של הכלי, של העצמינות שלנו, של הרצון לקבל, וגם מרוויחים את התכונה של האור מבחינתנו שזה השפעה ואז אנחנו שותפים, אנחנו כמו גם בורא וגם נברא וגם מעין בורא שזה הנשמה לכן היא נקראת חלק אנחנו אף פעם לא נהיה כמו האור עצמו, אני לא יודע מה זה אבל אנחנו יכולים להיות בהשוואת הצורה אליו וזה בדיוק הפואנטה של היהדות, לכן זו עבודה זו ביותר, מה שהנצרות אומרת, מה שטורות המזרח אומרים הסברתי כך רבות, תראו את זה בשיעור המתאים, אני לא אסביר פה מה ההבדל בין אה, יהדות לשאר תורות העולם, חומות העולם. דווקא, יש שם הסבר יפה בעניין, מה ההבדל בין הקבלה לפילוסופיה, לתורות המזרח, לנצרות ואפילו לאסלאם. אז תשלימו את זה שמה. אז הוא נקרא בורא על שם שהוא ברא יש מאין, את הרצון לקבל. למשל, על זה שהוא נותן לי את התענוג, את ההטבה, אני דווקא קורא לו יוצר. כי השלמות, ההטבה, המילוי, זה נמשך מי, יש מיש. מי למה? כי תמיד הברור רוצה להטיב, הוא תמיד שלם. אבל מה הוא ברא? מציאות של, של חיסרון, של השתוקקות, של רעב. שזה אני, זה, מזה אני מבין, אני לא מבין מה זה סעודה בלי תיאבון. זה הבריאה. כלי זה חיסרון שרוצה להתמלות בשפע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, בהרבה עולמות, בהרבה חומרים. אפילו האטומים עובדים על פי החוקים האלה. כל דבר עובד ככה. אבל מה שמעניין אותנו זה הנשמה, והנשמה עובדת ככה. לכן אני קורא לו בורא. על זה שהוא עשה אש מים, והוא תמיד עושה את זה, גם הוא תמיד מקיים את זה, ואין לי תפיסה בזה. אני מקבל את זה בצורה אמונית, שהאמונה היא כמו גבול העליון, שהיא אינסופית. יפה גם, האמונה קשורה לעניין של החלל, כי החלל, יש נקב ויש חלל, מי שמכיר את ההסבר, והאמונה דווקא היא שקט, מה שלא תופסים, החלל, הנסתר. אבל בכל זה הכל בנוי, כמו שאתם רואים כל הגלקסיות, כל הזה הם בתוך החלל. והאמונה היא השורש לכל, לכל מה שבונים, זו התשתית של כל הבניין. אז אני קורא לו בורא על זה שהוא ברא לי רצון, על זה שהוא נתן לי חיסרון, השתקקות. למה זה נקרא בורא? כי לא אין דבר כזה, איך הוא נתן לי אבל את מה? הרי יש חוק... אוניברסלי, אין נותן מה שאין בו. אפילו בתורת הקוונטים החוק הזה עובד. אז איך הוא עשה את זה? פרט כל יכולתו, אני לא יודע. אין לה... קוסם, הבורא, ארי פוטר, לא, לא יודע. יודע לעשות הכל. לכן הוא נקרא בורא. ואם נדייק את זה, כבריאה, אני תופס אותו את עצמותו דרך מחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה זה אומר רצונו להיטיב לנבראיו. וכדי להיטיב לנבראיו, הוא צריך לברור רצון לקבל את הטבתו. ודרך זה אני תופס אותו. על שם שהוא ברא אותי. מי זה אני? רצון לקבל, רצון להיות מאושר. על זה אני קורא לו בורא. כשהוא ממלא אותי בתענוג, אני לא קורא לו בורא, אני קורא לו יוצר. למה? כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו. הוא מתגלה על דרך היצירה על המקיא השפע, המילוי, השלמות, היא תמיד הייתה קיימת. ובעצם זה דבר גאוני, אם קצת אה, עושים בזה מדיטציה, התבוננות, מחשבה, זה מדהים. אנחנו כאילו חיים, לא רגילים, הכל פשוט, אבל יש הרבה עומקים <laughs> בכל דבר שקורה פה. וזה חוק מבחינתי, אין לי ערעור על זה. אני לא יודע למה הוא ברא את הבריאה, הרי למה אצלי זה מה היה חסר לו שהוא היה צריך לעשות את זה, כי אני נברא. אבל אני יכול לקבל שזה ככה, ואיך להשתמש בזה נכון. אז עובדה, אנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו רוצים לקבל את השפע. מסתבר שאנחנו רוצים לקבל שפע אינסופי גם. ובאמת, יש לנו שאיפה כזאת, גם אם היא לא מורגשת או מוסתרת עוד מאוד רחוקה, אבל בתוך תוכנו אנחנו מאוד רוצים שלמות ומילוי ו... ושהרצון uh, יגדל ונקבל כמה שיותר, רק אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגשמיות, כי היא מוגבלת בגלל הקליפות, בגלל הצמצום. בואו נכנס לרוחניות, אבל מצד שני אם רק נגדיל את כלי הקבלה, אז נהיה נפרדים מהאור, מהבורא, למה? כי הבורא הוא משפיע. ואם נרצה רק לקבל, אז יש בינינו הפכיות צורה, אז צריך גם לתקן את זה. ולכן זה לעומת זה עשה אלוקים, כי אם לא לנו רצון להשתוקקות ופרטיות, אז זה לא נהיה אנחנו. אבל מצד שני, אם נרצה רק לקבל, בלי קשר לבורא, אז נפרדים ממנו. היות שהיה צמצום, ויש חוק של השוואת צורה, וחוק של שותפות, וחוק של אהבה, לא תאבה, לא קבלה עצמית. אז יש פה מערכת שלמה שצריך להכיר אותה ולהיוולד אליה ולהתפתח בה, כמו שהאנושות עשתה את זה יפה מבחינה גשמית, אבל לא נעריך, בסדר. כי אנחנו רוצים להתמקד במושגים. אז זה, זה הבורא. שהוא נתן לנו רצון ליהנות. על שם זה הוא נקרא בורא. שבהכרח לא היה, זה בעצמכותו יתברך בטרם הבריאה. כמובן כי מי יקבל? אין סיבה מעליו שמכריחה אותו לקבל. פשיטי. דבקות. יש הצורה המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה. ושינוי הצורה מרחיקה זה מזה, יפה. מה זה מרחק בגשמיות? אם זה נע מפה לפה, אם זה רחוק מאה אלף שנות אור מהיד שלי, אז זה מרחק מבחינתנו. אבל ברוחניות, היות והזמן הוא אחד, אז זה אין משמעות למרחק. כי אם אני מפה לפה יכול להגיע נגיד ברגע, או בשנייה, אז זה קרוב, אין לזה משמעות. גם המדע גילה את זה באספקטים עדינים של המציאות, אבל זה רק סימן, היות והגשמיות מתעסקת בזמן ובמקום, היעדר חילוף ותמורה, והרוחניות מתעסקת מעבר לזמן ובמקום, היעדר חילוף ותמורה, אז אי אפשר ללמוד מחומר על, על רוח. אפשר לראות את זה לפעמים כרמז, כמשל, אבל אה, כל הגשמיות נתונה למקום, לזמן ומקום, אפילו הקוונטים, אפילו התת-אטומים, זה, זה פועל בזמן ומקום. אולי יותר מהירים, אבל, אבל כל העולם הזה הוא תחת זמן ומקום. במיקרוסקופ לא מוצאים את הרוחניות, זה לא עובד <laughs> ככה. זה, זה צריך מיקרוסקופ בנשמה. אבל אז כמו שכאילו המרחק הגשמי מרחיק בין דברים, גם הזמן כאילו מרחיק ביניהם, הזמן הגשמי, אבל ברוחניות המרחק... יהיה שינוי צורה, דהיינו שנותן לכל רצון צורה פרטית אנוכית וגבול במרחב. אבל אם לא היה לו את זה, אז זה לא היה הוא, לא היה לו את האני שלו, הוא היה כמו עובר. אבל מצד שני, הוא גם נפרד ככה, כי הוא בפני עצמו, אז מה יעשה? יעשה תנועה כמו שהאור עושה. ואז יהיה בהשוואת הצורה לאור, ואז מצד אחד גם יכול להיות עני, גם נברא, וגם יכול להיות עם קשר למעציל על ידי השוואת הצורה. זה נקרא אהבה, לקבל, שלקבל זה בגבול הפרטי שלי בתוכי, אבל היות ואני עושה את זה מטעם הדבקות שלי והקשר לעליון, על מנת להשפיע, מטעם השוואת הצורה, אז הגבול שלי הופך להיות בלתי גבול, היות והצורה של האור היא אינסופית. לכן, דבקות זה השוואת הצורה. במילים פשוטות, החומר זה ההשתוקקות שלי, החיסרון שלי, והצורה זה מה הסיבה, מה התכלית, מה המטרה שמפעילה את ההשתוקקות שלי, מה הכוונה, אם הכוונה היא, כי אני רק רוצה לקבל תענוג לעצמי, או שהרב לימד שזה הקליפות, אז אין לי צורה, והאור מתקבל ביחד בהשוואת הצורה. אז הגבול שלי חונק אותי, כמו חור שחור. אבל, אם אני יכול לחבר את הגבול אל הבלתי גבול, דהיינו שאני כן משתמש ברצון שלי, אבל מטעם היחד, מטעם השוואת הצורה, מטעם החיבור, אז הגבול שלי מתחבר אל הבלתי גבול, ואז אני אינסופי. זה כמו שהכוכבים, אתם רואים שהם לא מסתובבים לבד, הם... הם יבלעו בריקש של כל אחד מסתובב בקשר לעליון שלו, עד מרכז הגלקסיה. ואגמי הגלקסיות מסתובבות סביב גלקסיות אחרות. הכל קשור אחד לשני, אבל אם מישהו יישאר בפרטיות שלו, יהיה נקודה קטנה. לכן, דבקות, השוואת הצורה, מקרב את הרוחנים. יש עוד עניין ש... יש השוואת צורה ברצון להשפיע, וזה נקרא יראת הרוממות, ויש השוואת צורה גם ברצון לקבל, וזה נקרא אהבה. ודחילו אורחים, וגם יש התקללות שלהם אחד בשני, אבל באופן כללי, אהבה זה לקבל מעט להשפיע. יראה זה להשפיע בעל להשפיע, שזה גם אמצעי מוכרח כדי לעשות את המעבר, וזה קשור כבר לעצם והתקללות, ונלמד את זה במקום המתאים. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. תעשו לייק שיתוף שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה, שזה תורם. היו באמת תגובות חמות, תודה רבה והמשכנו. המטרה שלנו כדי להפיץ את הדברים, ובעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולכל נשמות ישראל. ולכל אלו שמתו ומסרו את נפשם על קידוש השם, בין ביודעין ובין שלא ביודעין. כי ודאי מי שיהודי נשמתו יודעת גם אם הוא לא מודע לזה. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. בעזרת השם נעשה ונצליח ושנזכה. גם קצת להרגיש מעבר לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה. תודה. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד בתלמוד עשר הספירות, מעין חזרה על מושגים. בשפת הענפים, במושגים בקבלה. כדאי לראות את הקטעים הקודמים, כי זה בעצם רצף. הסברנו את היסודות בשיעור הראשון, וכאן אנחנו חוזרים על מושגים בחוכמת הקבלה שמבארים את הלימוד. אז ככה, הגענו למושג התפשטות. התפשטות. האור היוצא מכלל מעציל, הוא בא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר שאין חסר, קבלת הנאצל מכנים אותו כן. אז מה זה התפשטות? האור היוצא מכלל מעציל, הוא בא לבחינת נעצל, זאת אומרת, אני אף פעם לא מדבר על האור עצמו. אני לא יודע מה זה אור מצד עצמו. האור ועצמותו דינם אחד. האור דינוק ועצמותו לפני שבאה לכלל קבלה. אם ככה, מה אני מתכוון כשאני אומר אור? התפעלות הכלי. מה זה אור? שפע, תענוג, מילוי, שלמות, הערה. אז כשאני אומר שהאור אה, מתפשט מכלל מה אציל הוא בא לבחינת נעי צה"ל אז אני קורא לזה התפשטות אבל זה לא שהאור באמת מתפשט אלא האור הכוונה התפעלות הרצון שלי שהרצון והאור באים ביחד כמו עובר כמו בחינה א' לזה אני קורא התפשטות האור. זאת אומרת, אני לא מדבר על האור עצמו. האור לא מתפשט ולא משתנה, הוא תמיד מאיר והוא תמיד שווה. אלא אני מדבר על ההתפעלות שלי. אנחנו רואים בלימוד שיש אה, בית התפשטויות. יש את ההתפשטות של בחינה אה, א', וגם... יש את בחינת ההתפשטות בבחינה ג' יש גם בית התגברויות בבינה ומלכות וזה בעצם הכל בערכי התפעלות הכלי וזה חשוב לזכור את היסוד הזה לכן הוא אומר אור העליון אינו מתפעל משום זה בדומה למדליק נר מינר שאין הראשון חסר אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו חן אז אם אני אומר שהאור מתפשט אני מדבר שבהתפעלות שלו הוא התפשט, שברצון שלו הוא התפשט, שהוא בא לכלל קבלה, אבל לאור עצמו אף פעם אין בו שינוי דבר קבוע, הוא במנוחה מוחלטת. וחשוב להבין את זה, כי יש לזה הרבה השלכות. אחת מהן, זה שהשינוי הוא רק בכלים. ו... זה נגזר ומשפיע על הרבה דברים בחיים, במציאות, בנשמה, בנפש. זה יסוד חשוב ביותר. שתמיד מדברים על... מהכלים, ואפילו כשאני מדבר על האור, אני מדבר מהתלבשות האור, מהתפעלות הכלי. ואז גם אנחנו מבינים שאין מה לשנות את האור, ואין מה לתקן את האור. אלא, השינויים הם רק בכלים. הוא גם אומר בהרבה מקומות שהאור באינסוף והאור בעשייה, מבחינת האור זה אותו אין הבדל בכלל, אלא ההבדל הוא במקבלים. אוקיי. Okay. זך, בחינה א' שברצנו לקבל, נבחנת לזכה ביותר מגיעים אל בחינות שלאחריה. כן, היות והמודעות והרגש העצמי שלה הוא קטן יותר, אז היא נחשבת לזכאי יותר. מבחינה ב' באמת יש את השאלה המפורסמת, הרי בינה היא רוצה להשפיע, היא דוחה את האור, אז למה היא יותר אהבה מבחינה א' שהיא רק רצה לקבל? היות והוא אומר שהדיבור הוא מערך התפעלות הכלי. ומבחינה ב' אומרת אני רוצה להשפיע, זאת אומרת היא מודעת לעצמה, היא מרגישה את הרצון שלה יותר, אפילו על ידי התחיית האור, אבל היא עושה את זה מתוך מודעות, יש לה רגש עצמי יותר גדול, היא מרגישה את עצמה יותר. לכן בחינה ב' היא יותר אהבה מבחינה א', למרות שלכאורה היא רצון להשפיע ובבחינה א' רצון לקבל. אז זה רצון לקבל שבא מלמעלה, מטעם העליון, שהעובד והכלי יתפשטו כאחד. ובבינה, למרות שהיא דוחה את האור, אבל היא, היא דוחה את האור מצד המודעות שלה. אז זה יותר הרבה. מבחינת זי רנפין, זה עוד יותר מודעות. היא גם אומרת, אני רוצה קצת לקבל בחזרה. אומר. מבחינה ד' אומרת, אני רוצה רק לקבל. כי אני רוצה, כי אני מרגישה שזה שלי. ולכן, היא הכי גסה מכולם. אוהבה מכולם. זמן. הוא סכום מסוים של בחינות המשתלשלות זו מזו ומסובכות זו בזו בסדר סיבה ומסובב כגון ימים, חודשים ושנים. כן, אז דיברנו על זה בשיעור הראשון של המושגים. ומה זה זמן? זמן ברוחניות. אז קודם כל יש זמן ברוחניות, רק אין זמן גשמי ברוחניות. מה זה זמן? מספר חידושי צורה, מספר, מספר שינויים של חידושי צורה. בגשמיות זמן זה כביכול המעבר מהמקום הזה למקום הזה. אני מודד אותו בזמן. ברוחניות זמן זה בעצם אה, התנועה, המעברים של הסיבה והתוצאה. כי ברוחניות, בשונה מהגשמיות, הזמן הוא אחדותי. בגשמיות כל שעה עומדת בפני עצמה בשעון. כל זמן מגדיר עצם במרחב בנקודה פרטית. אבל ברוחניות דווקא הזמן יכול לאחד. זאת אומרת, יהיה זמן הוא, והוא אחדותי. למשל, במלכו דה אינסוף לא היה בכלל זמן. למה? כי הזמן זה עניין של תנועה, מרצון לרצון. ושם לא הייתה תנועה, לא הייתה תנועה מצידה, התנועה באה מצד העליון. אז לא היה זמן למלכות אינסוף. אבל מהרגע מה שהיא אמרה שהיא בחרה ביתר דבקות והיה צמצום, משם התחיל הזמן. ואז הוא השתלשל. רק בשונה מהזמן הגשמי שהוא לוקח אה, זמן כפי שאנחנו מבינים אותו בשעון, והוא גם מפריד, והוא גם גורם להסתרה ופירוד הזמן הגשמי. זה נפרד מזה, זה שם, זה שם. אבל ברוחניות הזמן מחבר יותר מזה. אפילו אם יש לי יותר מקומות, אבל בזמן רוחני, אז זה עוד יותר אחדותי. ברוחניות הזמן הוא גם יותר מהיר. כ- כמשל, מהירות האור היא מהירות שהיא הכי גבוהה שיש מבחינה גשמית. הזמן שלה שונה, הכל מיוחס גם לזמן הזה, וברוחניות הזמן הוא מאוד מהיר. רגע אחד, למשל, מהירות האור, כאילו אנחנו כסימן, יהיו הסיבות שיהיו לזה, מגדירים אותה כ-300 קילומטר לשנייה בריק, כי זה דרך התפיסה הגשמית שלנו, אבל מהירות האור הרוחנית, היא אינסופית ברגע, ממחשבת הבריאה עד לתכלית הבריאה, כהרף עין. אבל, היות ואנחנו מדברים מצד הכלים, איך הם תופסים את הזמן, אז אני אגדיר אה, מספר הגדרות, אולי הן קצת קשות, אבל נגדיר אותן שנדע אותן. אז ככה, יש זמן גשמי, של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, נפרדות, נפסדות, כמו שאנחנו מכירים בחיי היום-יום, שהזמן זה ה... מה שלוקח לי להגיע מפה לפה, דקה, שעה, זה... כמה שהזמן יותר ארוך, זאת אומרת שהמרחק יותר גדול. אוקיי? עכשיו, ברוחניות, אין זמן גשמי, אבל יש זמן רוחני. ב... רוחניות גם אין מקום גשמי אגב, כי הוא אשליה, אבל יש מקום רוחני. עכשיו, אם ככה, הזמן זה בעצם, הוא גם יגדיר את זה ב- בהמשך, שטרם ואחר כך, המעבר ב- בין טרם לאחר כך זה נקרא זמן. רק ברוחניות זה קורה בן רגע. זאת אומרת, יש מעברים של סיבה ותוצאה, הילה ועלול. קודם ונמשך תהליכים, שזה בעצם תנועה. את התנועה הזאת אני מודד על ידי זמן. אם החידושים והשינויי צורה רבים, אז זה אומר שעבר הרבה הרבה זמן. למשל, מאה אלף שנות אור. רק מה? ברוחניות הזמן הוא מאוד מהיר. הוא קורה בבת אחת. אז יש זמן ברוחניות, אבל הוא אחדותי. בגשמיות לכאורה זה הפוך לגמרי, הזמן הוא מפריד. כמה שיותר זמן עובר, אז זה עוד יותר לאט. ברוחניות יכול להיות הרבה הרבה זמן, והוא מהיר. כמשל בלבד, זה כמו שאני אקח את האלקטרון באטום, ואני אמדוד את הזמן שלו ביחס של מהירות האור, שהוא... היום כידוע נמצא במצב שהוא כאילו נמצא ב... יש לו... הוא נמצא בכל המסלול לפני שמודדים אותו. הוא נע בצורה כזאת מהירה שהוא כאילו למרות שהוא רק חלקיק אבל הוא נמצא בכל המסלול כל הזמן בגלל המהירות שלו. אז לכאורה המקום לא רלוונטי למה? כי המהירות גורמת לו המהירות הגבוהה גורמת להימצא בכל המקומות בבת אחת. אבל זה רק משל. אז ברוחניות, הזמן, שזה בעצם התנועה של הנברא כלפי הבורא, התנועה של הנברא כלפי השלמות, התנועה של הפרט כלפי הכלל, שזה בעצם המדידה של התנועה, אם נדייק, זה נקרא זמן. היא קורית כהרף עין. לכן, זמן זה לא זמן כמו שאנחנו מבינים בצורה גשמית, אלא זמן זה יהיה סיבה ומסובב. אם נגיד יש מאה אלף, סתם כמשל סיבה ומסובב, אז זה אלף שנה, או מאה אלף דקה, תלוי באיזה מסגרת אנחנו מדברים. עכשיו הזמן בגשמיות הוא גורם להסתרה, לפירוד, לניתוק. למה? כי אם בין הסיבה הזאת לתוצאה הזאת, נגיד הזמן הוא שמונה דקות, נגיד הם רחוקים, עכשיו עד שהוא יגיע מפה לפה לוקח הרבה הרבה זמן, אז הם רחוקים אחד מהשני. אבל ברוחניות, אם מפה לפה הוא מגיע ברגע, אז אין משמעות לזמן. אבל בשביל להגיע ברגע הוא צריך להיות בתנועה רוחנית. לכן, כשאנחנו עושים עבודה רוחנית, אנחנו נעים בזמן הרוחני. ככל שנמצאים בבדרגה רוחנית יותר גבוהה, הזמן עובר יותר מהר. לא בקטע שהוא נגמר יותר מהר כי הוא זמן קטן. הפוך, הוא יכול להיות זמן יותר גדול, זאת אומרת עם סך פרטים הרבה הרבה יותר גדול, נגיד מאה אלף שנות אור כמשל, אבל אני עובר אותו בן רגע, או שיש לי שתי מטר מרחק ואני עובר אותו כמו צו באלף שעות. שזה, כמשל, שזה כמו הזמן הגשמי לא יהיה לכאורה. לכן, עוד הגדרה טובה, הזמן זה כמו התנועה, או כמו מדידת התנועה של השוואת הצורה של הנברא כלפי הבורא, של הרצון כלפי המאציל. לכן הזמן והמקום הם דברים שהם מאוד, גם בפיזיקה, שהם דברים שהם באים ביחד. למה? כי הזמן זה המעבר בין המקומות. זאת אומרת, בין הרצונות, הרצונות שלי לקבל, שהם המקום שלי, שהם הכלי שלי. המעבר וההתקדמות בין הרצונות שלי, זה נקרא, המדידה של המעבר, זה נקרא זמן. עכשיו, אם ככה, איך אני מודד את הזמן? למשל שיט אלפי מה מספר התנועות וחידושי הצורה והתיקונים הרוחניים שאני צריך לעשות כדי להגיע מתיקון הבריאה למטרת הבריאה, או כדי להגיע מה... מזמן ההגיעה לשבת, מששת ימי החול לשבת. לכן הזמן הרוחני והגשמי הם שונים לחלוטין. אז לסיכום, זמן, סכום מסוים של בחינות המשתלשלות זו מזו. זאת אומרת, כמה שהן יותר משתלשלות הזמן, יש יותר זמן. רק מה? כמו שאמרנו, ברוחניות הוא אחדותי. זה כמו מהירות האור, עובר מן רגע. אבל כשיש הסתרה ויש תיקון, אז אני רואה כל נקודת זמן עומדת בפני עצמה, ואז אני לא רואה את התמונה השלמה. ואז אני לא רואה את הכלל, ואז אני לא רואה את השלמות, ואז אני לא רואה את הפאזל. זה כמו שאני אסתכל על גלקסיה אחרת, עד שהאור שלה מגיע אליי, עד שהוא עובר בדרך, עד שזה... אני רואה רק נקודה, רואה רק, לא רואה... את, מסתכל על השמיים, לא רואה את התמונה השלמה. למשל, פעם... אפשר להסתכל על המציאות כמשל בלבד, רק דרך האור הנראה לעיניים, האור שאנחנו מכירים בחוש הגשמי הבסיסי. אני אסתכל למשל על מפת השמיים, על גלגלי השמיים, על החלל. אם אני אסתכל רק בעין הנראית, אני, אני כמעט לא רואה כלום. אפילו אם אני אקח טלסקופ ואני אגדיל את הראייה שלי, וזה מכובד מאוד, ומגלים הרבה דברים ככה, אבל עדיין הראייה שלי מאוד מצמצמת, למה? כי אני מסתכל רק על רובד אחד של המציאות. אבל אם אני מסתכל על המציאות באינפרה רד על השמיים, פתאום תתגלה לי עוד שכבה. של המציאות, ש... ש... שהיא מייצגת את, אותו... את אותה תמונה, רק בצורה יותר רחבה, שאני לא רואה בכלים הרגילים שלי. אם אני אסתכל בקרני ב... רנטגן, תתגלה לי עוד שכבה, שעל אותה תמונה, על אותו מפת שמיים. עוד תופעות שאני לא רואה באופן רגיל. אם אני אסתכל בגלי רדיו, אני אקבל עוד תמונה. אם אני אסתכל בגלי מיקרו, אני אקבל עוד שכבה. אם אני אסתכל בקרני גמא, דרך מה שקולט אותם, אני אקבל עוד יותר עומק של שכבה. וכן על דרך זה. מדדתי את אותו מרחק, את אותו זמן, את אותן תופעות. אבל עם כלים שונים. ואותו דבר כאן, ככל שאדם יותר רוחני, הוא תופס זמן יותר מהיר. רק הזמן היותר מהיר בגשמיות לא מראה על... זה מצחיק, כי זה יוצא הפוך. כאילו שהזמן אה, בגשמי מהיר זה כאילו המרחק קטן, אבל ברוחניות יכול להיות מרחק... מאוד מאוד גדול, מה זה מרחק? דהיינו רצון גדול מאוד מאוד, קוטביות מאוד מאוד גדולה, למשל בין תכלית הבריאה לתיקון הבריאה, אבל בגלל שהזמן הוא רוחני והוא מהיר, אז זה יכול להכיל הרבה פרטים. מאה אלף 1,000 שנות אור בן רגע, מהיר. כי הוא זמן יותר רוחני, כי הוא כלל יותר גבוה. לכן גם הוא יותר עדין. וכמו שאני נוסע במכונית מרוץ, אז אני יכול להיפגע בקלות יותר. למה? כי הזמן שלי יותר מהיר. כי כשהזמן יותר מהיר, אני מתעסק עם יותר פרטים, עם יותר עובדים. אבל אז גם אני יכול לפגום יותר? או שאני יכול לתקן יותר. ככל שאדם הוא רוחני יותר, הזמן אצלו עובר יותר מהר. לא הזמן הגשמי בשמיים, זה פחות או יותר קבוע אצל כולם. אפשר קצת לצום, אפשר קצת לאכול דברים טובים, אולי תשנו פחות, אבל הזמן הגשמי, האמת שהוא פחות או יותר נקבע על פי מסלול הכוכבים, אין הרבה מה לעשות עם זה אמת. אבל הזמן הרוחני, זה משחק אחר לגמרי, זה משתנה לפי המדרגה הרוחנית, לפי הכלים הנפשיים. הזמן בעולם העשייה הוא שונה מעולם היצירה. בעולם היצירה הוא שונה מבריאה. בבריאה הוא שונה מאצילות. באצילות הוא שונה מאק, באק הוא שונה מאינסוף. לא, באינסוף אין זמן, <laughs> אבל יש מקום. אז המקום מייצג את הרצון של הנברא, והזמן מייצג את התנועה של הרצון, שאת התנועה אנו מודדים על ידי תהליך, על ידי סיבה ומסבב, על ידי עילה ועלול. כמו שהוא לימד אותנו פה. הזמן זה גם כמו צד ההערה, והמקום זה כמו צד הכלי. כמו, כמו הכוח, וכן הלאה. אוקיי. האמת שיש הרבה מה לדבר בעניין הזמן. כל החוכמה מדברת בעניין הזמן. היות וכל מה שבאנו זה לתקן, לעשות תנועה, לייצר. להתקדם, לייצר תהליך, זה הסוד של הזמן, התנועה להשוואת צורה. עכשיו הוא אומר בעל הסולם שאם האדם היה במצב, שלמדנו את זה היום, איך הוא אמר? תבין כי כל עיקר מושג הזמן אצלנו עונה ההרגש של התנועות. כי מוח האדם... כי המוח המדמה שבאדם, מצייר ומרקע מספר מסוים של תנועות שהרגיש בהן זו אחר זו, ומעתיקן בדמיון זמן מסוים. באופן שאם היה אדם עם סביבתו במצב של מנוחה מוחלטת, לא היה יודע אז ממושג הזמן ולא כלום, בדומה למה שהיה במלכותי אינסוף. והנה כן הדבר גם ברוחניים, שסכום מסוים של חידושי הצרות נבחנות לתנועות רוחניות כנ"ל. המסובכות זו בזו בדרך סיבה מסובב מכנים אותם בשם זמן ברוחניות. בעניין קודם ואחר כך פירושו תמיד כמו סיבה מסובב. כן, טרם ואחר כך עילה עלו, אותו רעיון. הזמן רוחני פירושו, מספר מסוים של חידושי צור, שינויי צורות המסובבים זה מזה קודם ואחר כך. Okay. הזמן זה חידוש צורה. Uh, מספר חילושי צורה, זאת אומרת המדידה, ככל שיש יותר חילושי צורה אז יש יותר זמן. רק בשונה מהזמן הגשמי, הזמן ברוחני הוא אחדותי. לכן כשאנחנו תמיד אומרים בלימוד מעבר לזמן ומקום, אבל הרגע הרגע אמרנו שהזמן ברוחני, אפילו אנחנו אומרים שיש מקום ברוחני. נכון, אבל לא במקום הגשמי. תראו מהשיעור הקודם, הרחבנו על זה הרבה, כמו למשל עם הרגש שהוא לא תופס מקום, ו... וכן על דרך זה. אוקיי, okay. חושך. בחינת דל שבה רצון שאינה מקבלת לתוך ההור העליון מכוח הצמצום, נבחנת לשורש החושך. כן. Okay. למה? כי היא הפוכה לגמרי מתכונת האור, שהוא אור לבן, השפעה. עכשיו היא גם, הוא אומר שורש החושך. נבין בהמשך למה. אבל היא נקראת, מבחינה ד', שורש החושך. או חושך, תלוי היכן נדבר. חוכמה היא אור עצמותו. עצמות חיותו של הנעצר, זה דיברנו בשיעור הראשון שדיברנו על אור חוכמה, שזה האור של מטרת הבריאה, אור העצמות של התענוג ברצון לקבל, בהשתוקקות, בפרטיות. לכן הוא אומר, הוא אור העצמות מלשון עצם, שזה החיות העיקרית של הנעצר, דהיינו השתוקקות לקבל תענוג. אור שבא על הרצון לקבל, אור שבא על הפרטיות. כמובן, אני יכול להשתמש בפרטיות הזאת בצורה מתוקנת. אבל אנחנו כרגע מגדירים את סוג הרצון. וסוג רצון לקבל תענוג, זה נקרא חוכמה. איך אני אשתמש בזה לקדושה, לשבירה, לטומאה, זה כבר עניין של הצורה של הרצון. זה כבר עניין של מסך. חלל, מבחינת אלשא ברצון שנתרוקנה מאור, הנה היא נבחנת לחושך ביחס לאור. למה? כי בהופכיות ממנה. וביחס לכלי נבחנת לחלל, למה? כי היא ריקה, כמו שחלל הוא ריק וכלי הוא מלא. כי בחינה ד' בעצמותה לא נכסרה מה נאצל בסיבת הצמצום. יפה. אלא שישנה בה בבחינת חלל ריקני בלי אור. זאת אומרת הצמצום לא ביטל את הבריאה, הוא לא ביטל את בחינה ד', חס ושלום. אלא הצמצום גרם להסתלקות האור. אבל הרצון קיים, הרצון לא נעלם. יותר מזה, גם בצמצום ב' ובכל העולמות, הרצון לא נהדר, יכול להיות שהוא הוסתר, אבל אין נדר ברוחני. כל הרצונות האלה קיימים וחייבים לבוא לידי התיקון שלהם. טרם ואחר כך, כשמדברים מיחס לסיבה ומסבב של הנאצלים, מבטאים הסיבה במילה טרם. ואת המסבב, הסיבה היא, מבטאים במילה אחר כך. כן. אז הוא, זה מושג פשוט לכאורה, אבל הוא משתמש בו בלימוד, אז הוא מסביר מה זה טרם ואחר כך. אז זה אומר סיבה מסבב, קודם ונמשך, אה, תהליך, עילה ועלול, מדע אם תרצו, וכן על דרך זה. הסיבה היא טרם, והתוצאה היא אחר כך. שזה גם מתחבר עם מושג זמן. שהזמן זה המעבר. בין הטרם לאחר כך, בין הסיבה למסבב, בין הסיבה לתוצאה. לכן באמת הזמן הגשמי הוא גורם להסתרה, למה? כי הוא מנתק לי את הקשר הוא בין הסיבה לתוצאה, הוא מפריד לי אותה, הוא מסתיר אותה. אבל הזמן הגשמי הוא רק סימן. הזמן הגשמי של חמשת החושים. הזמן בהגדרתו הרוחנית Uh, הנפשית זה שה... שהמרחק כאילו גורם לי להסתרה בין הסיבה לתוצאה. אני עכשיו לא מרגיש את הבורא. למה? כי הוא רחוק ממני. למה? כי אני בשינוי צורה ממנו. מה זה רחוק? אמרנו uh, מספר חידושי צורה, אבל על דרך השלילה זה אומר שהזמן הוא ארוך ואני לא יודע לחבר אותו, אני לא יודע לנוע בו. זאת אומרת, יש את המרחק, אבל אני לא יודע לנוע במרחק הזה. ואז, כשכל נקודה עומדת לי בפני עצמה ואני לא יודע לנוע, אני לא יודע לחבר את הפאזל, אז אני רחוק, אני לא מרגיש את הבורא. הוא כאילו מיליארד שנות האור רחוק ממני, אני, לא... אני בהסתרה גדולה. אבל מה התיקון? לנסוע בזמן, לנסוע בזמן הרוחני, וחזרה על המעציב. איך אני נוסע, איך אני נע בזמן? על ידי השוואה הצורה. כי... אבל זה קורה בעיקר ברצונות הרוחניים. גם ב... בה... הרי סיבה ותוצאה יש בכל דבר, אז מבחינה נפשית, גם בנפ... נגיד שזה עכבר, או הנפש הבהמית שהיא דומה לעכבר, גם בנפש הבהמית יש זמן, רק זה זמן קטן שהוא בתוכה כאילו. זה כמו שבאטומים האלה של העכבר, או המולקולות יש זמן, אבל אני לא רואה אותו, הוא לא מורגש לי. יש תנועה, יש תהליכים, אבל אין לי תפיסה בהם, בכלים האלה. אבל, אה, בדברים הרגילים, אני תופס, יש לי את הזמן. אז זה כמו העכבר הזה, שאני לא מרגיש את הזמן שלו. ככה התנועות בנפש הבהמית, או בגשמיות. הן קטנות. זה כמו שאני אקח את הזמן בכדור הארץ, זה משל טוב האמת, ואני אשווה אותו לזמן של הקוסמוס. לא נספר בכלל. דומה מאוד העניין הרוחני. הזמן הגשמי, התנועה הגשמית, יותר כסף, פחות כסף, זה, זה זמן של לגו. אנחנו מאוד מחשיבים אותו, אפילו, גם אני, אבל אין לו משמעות, כמשל, ביחס לזמן של הקוסמוס. הוא בכלל לא נספר, אפילו כמעט לא קיים. אותו דבר הזמן הגשמי, התנועה הגשמית, גשמית אני מתכוון בנפש הבהמית, על מנת לקבל. היא לא נספרת, היא מאוד קטנה והיא בתוך עצמה, בדיוק כמו שהאלקטרונים שהאטומ... פה נעים בתוך עצמם, ואני לא רואה את התנועה שלהם. אבל הזמן הרוחני, זה כמו לספור שנות אור ביחס לשניות, לדקות. זה זמן אחר לגמרי. ואנחנו צריכים לנוע בזמן הרוחני. לאן? למטרת הבריאה. למאציל. לאין לאחר התיקון. אז יש מסע בזמן, אבל לאן? למטרת הבריאה. יש גם עליית עולמות שהם עולים. מצד הזמן ולא מצד המקום, כמו עושים קפיצה קטנה בזמן ואז חוזרים בחזרה, יש דברים מעניינים. אוקיי, אז דיברנו קצת על המושג זמן ודיברנו גם על החושך, שזה נקרא בחינת ד', שהיא נקראת חלל, למה? כי כמו שחלל הוא ריק, גם היא רקנית מהאור היות והיה צמצום. איך היא תקבל האור? על ידי תיקונים. על ידי מסך, על ידי כלים. כפי שאנחנו רואים שכל המציאות גם בנויה ככה. ואמרנו גם שכל התפשטות האור, היא מדברת מצד התפעלות הרצון. אני לא מדבר על האור, מה הוא מתפשט, משתנה, לא. הוא תמיד קבוע במנוחה מוחלטת. או אני מדבר על הרצון שבא עם האור. דהיינו שמתפעל מהאור, אז מי באמת משתנה? לא האור. ההתפעלות שלי את האור, על פי מה משתנה? על פי הכלים שלי, על פי השינויים שבי, על פי ההבחנות שבי. פה, יש פה קצת ידישים. על פי ההבחנות שבי. אוקיי, ב- בעזרת השם, שנזכה קצת לנוע בזמן הרוחני, ולא רק בזמן הגשמי, כי אנחנו לא מתקדמים. אנחנו יכולים להיות אלפי שנים באותה נקודה, 70 שנה באותה נקודה. חייבים לנוע בזמן הרוחני. תודה. שנזכה. שלום וברכה, אנחנו בתלמוד עשר הספירות, חלק א', לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות, שפת הענפים, מושגים בקבלה, פעם אחרונה הגענו לאות כ"א, אז נמשיך מאיפה שהגענו, בעזרת השם נעשה ונצליח. טיפה כואב לי הראש, אבל אני מניח שיהיה בסדר. אז אוקיי. אני מזכיר אם נהניתם, אנא הגיבו, עשו לייט ושיתוף, על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן. כ"א, יחיד ומיוחד. יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר בכל ריבוי המדרגות המשונות, זו מזו, עד כדי להפכן ולהשוותן לצורתו היחידה. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. זאת אומרת, יש את העניין של אחד יחיד ומיוחד. יחיד מראה על הייחודיות של האור העליון, שלמרות ריבוי המדרגות והשוני ביניהם, הכל בא לצורה אחת ויחידה, שנקראת ההטבה האלוקית. מיוחד מורה לאחר גמר מלאכה זו, גמר שליטתו זאת. כלומר, אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. אז אפשר להגיד שמיוחד זה כשגם מצד הכלי רואים את הייחודיות של האור. שיחיד זה בזמן שהוא משפיע על המדרגות האלה ומשווה את צורתן לאחדותו, ומיוחד זה לאחר שכבר גם הכלי שותף לראות את הייחודיות הזאת. דהיינו אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. זה סוד אחד יחיד ומיוחד. בעל הסולם מסביר את זה בטס, אולי נקרא את זה כי זה חשוב. אומר בעל הסולם, בקצרה מהסתכלות פנימית, אחד מורה שבהשוואה אחת, יחיד מורה על הנמשך ממנו. שגם כל אלו הריבועים הם האצלו יתברך בצורת יחיד כמו עצמותו יתברך. ומיוחד מורה, הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות, מצד התפעלות הכלי כמובן, אמנם כוח אחד פועל כל אלה וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזאת בולעת כל הצורות המתעוררות בפעולותיו. והוא עניין דק מאוד ולאו כל מוח הסבילדה. למה לא כל מוח הסבילדה? כי התפיסה שלנו היא מצד הנפרדות. וכן, פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו, ידבח בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזו לשונו בפירושו על ספר היצירה. יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד נקרא מיוחד. דהיינו, מצד כוח העליון שהוא אחדותי, וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש, מסביר בעל הסולם. מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו. כשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ורע, ופועל רע. אז נקרא יחיד, מפני שכל פעולותיו המשונות, יש להן תוצאה יחידה. להיטיב. נמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו יתברך, שאצלו כל מיני ההפכים הם בשוואה אחת, כמו שכתוב לעיל. כמו שכתוב הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע ה- והידוע והמדע אחד הם, כי מאות גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכיהן. אוקיי, okay, בסדר גמור, עוד כ"ב. ייחוד, בעת בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות, מתייחדות לבחינה אחת. זאת אומרת, כששני רצונות, או שני ישויות, שנו, או שני דעות, אפילו באותו אדם עצמו, הזדככו והגיעו להשתוות צורה ביניהם, אז הם נחשבים לאחת, כי השוואת הצורה, הצורה ברוחניות זה קירוב. היות ואין מקום גשמי ברוחני, אלא השתוות הצורה היא המקרבת. כ"ג ימין ושמאל, מדרגה תחתונה עולה לפעמים לקומה שווה עם העליונה ממנה, בעת שהעליונה צריכה אליה להשלמתה עצמה. אז נבחנת התחתונה לבחינת שמאל ועליונה לבחינת ימין. יש לזה הרבה הסברים האמת לימין ושמאל, אבל ממה מדבר פה, שכאשר... מדרגה תחתונה או רצונות שבאים מלמטה עולים למדרגה העליונה אז הם יחשבו כשמאל ביחס למדרגה העליונה שהיא עצמה ימין. אומר גם בעת שהעליונה צריכה עליה להשלמתה עצמה. זאת אומרת לפעמים העליון צריך את החסרונות של התחתון. מצד הסתכלות התחתון בכל אופן. אז העליון יחשב לבחינת השמאל באותו מדרגה ושמאל זה דבר שצריך תיקונים. וימין מייצג דבר שלם. גם ימין ושמאל זה עניין של השפעה וקבלה, ויש לזה עוד הבחנות, אבל זה ההבחנה שהוא דיבר ממנה כאן. יוצר. השם יוצר מתייחד על השפעת האור לעולמות, שזה כולל כל המציאות חוץ מהחומר של הכלים. אין לעילות י"א ועוד א', כן. יוצר המאורעות. יש כמה שמות לבורא, על פי גילוי פעולותיו. יש את השם בורא, שזה השם המיוחד שלו, כמו שכתוב, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמתו יתברך. זה השם הכי גבוה של הבורא, על זה שהוא ברא את הרצון לקבל. אבל יש לו עוד שם, על זה שנותן את האור, והוא נקרא יוצר, למה? כי יצירה זה עניין של יש מיש. מי למה זה נקרא יצירה? כי האור, התענוג, הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי הוא תמיד היה. אין בו חידוש. החידוש הוא רק ברצון לקבל, בכלים, בחיסרון, בתיאבון והרעב. עם זאת, אני אוסיף פה דיוק שהוא חשוב והוא דק, שהאור מתגלה בצורה של יש מיש, מי כי הוא נמשך בהמשכה ישרה. אבל עם זאת, חשוב להבין שגם האור שאנחנו תופסים, זה לא האור של עצמותו עצמו, שאין לנו שום השגה בזה, אלא זה האור של התפעלות הכלים והנבראים שנקראים רצון לקבל. לכן, גם את האור של הבורא מצד עצמו אין לנו השגה, זה כמו עצמותו. אבל אנחנו משיגים את האור שמתפשט לכלים, לנשמות, שזה נקרא רצונו לטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה. אבל גם האור הזה, בשונה מהרצון לקבל והחיסרון, שבה בהמשכה בלתי ישרה יש מאין, דבר שלא היה, כי חס ושלום ממי יקבל הבורא, אין בו חיסרון. ונהיה שזה החידוש. אבל האור, התענוג, השפע, המילוי, הוא מיוחס ליש מיש, כי זה לא נברא, זה תמיד היה. מה שנברא זה הרעה והתיאבון. אבל ממילא כל ההשגה שלנו את האור היא אל פי הרעה והתיאבון. אבל עדיין האור בא בהמשכה ישרה, ואין בו חידוש, כי השלמות, המילוי, זה תמיד היה. החידוש הוא רק בכלים. לכן יוצר מבטא שם של השפעת האור העליון לעולמות. ומצד הכלים הוא דווקא נקרא בורא. לכן יוצר, זה כולל הכל חוץ מהחומר של הכלים שזה הרצון לקבל, שזה עצם הבריאה. שזה שונה מהבורא, כי בו אין רצון לקבל, חס ושלום, כי ממי יקבל? כ"ה, כלי. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. עכשיו, חשוב להבין שהכלי האמיתי זה לא בני המעיים, כמו שאומר בעל הסולם, אלא זה כלים רוחניים, דהיינו כלים נפשיים. כלים בתודעה, בנשמה של האדם. רק אדם שהוא לא רוחני הוא כמו ילד קטן, משיג רק את הכלי הגשמי, את של הגשמיות, שזה צעצוע, זה כלים מאוד קטנים ונפסדים, שהם בכלל אשליה והם רק גירוי, וממילא רואים שהגשמיות לא מספקת אף אחד. כי הכלי האמיתי לא נמצא בפינוקיו בעולם האשליה. הכלי האמיתי, הרצון לקבל האמיתי, הוא דווקא ברוחניות. רק מה הקאץ? מגלים לאדם את הכלי על פי ההתפתחות הרוחנית שלו. כי אין טעם לגלות לו כלי גדול אם אלבמבה הוא לא יכול לכוון לשם שמיים. וזו הסיבה שיש הסתר גמור על רוחניות לרוב בני העולם. כי אין טעם לגלות להם אם הם לא רוצים לתקן. לכן, כל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו. כי מגלים לו יותר רצונות לתקן. וברוחניות הכלים הם אדירים לאין קץ. כי בגשמיות, מחילה מגבותכם, הייתי עם אלף נשים, אכלתי אלף שניצלים. כל האור הזה בספקטרו מאוד עלוב של תחתית עולם העשייה של עולם הצעצועים. אבל בכלי הנפשי אין בזה גבול. זה יכול לגדול לממדים עצומים. כפי רצונו לטיב לנבראיו שהוא אין סופי, גם הוא ברא כלי אינסופי. אם כי יש סוף לכלי, לאחר הצמצום שהסוף זה בעצם כוח המסך, או הצמצום. אבל אם המסך הוא מתוקן והוא אהבה שלמה, אז הסוף הזה מחבר אותנו לאינסוף. בזכות הגבול, אני מתחבר לבלתי גבול. בזכות האור חוזר, אני מקבל את האור ישר. ובגמר תיקון, באמת, אה, השמירה תיהפך לזכירה, זאת אומרת, החזיר יחזור, אי אפשר לקבל את כל האור בלי גבול. יהיה גבול רק בפה, בראש של הפרצוף, ש- שמה הגבול? שהוא מגלה דעתו, שהוא בוחר. לקבל את האור לשם שמיים. אבל האור הזה התפשט בלי גבול. בלי גבול הכוונה שכל הכלי יהיה מלא ב-100%. כרגע הכלי מלא 20%. כל אחד והכלי שלו. ולעתיד לבוא, שהכלי מלא ב-100%, זה אומר שאין לו גבול. למה? כי הוא מלא בצורה שלמה. רק מה? יש הרבה כלים, אז תמיד יהיה זיווג ויהיה עוד אור. זיווג ועוד אור, זה לא ייגמר. זה באמת דבר מדהים ועמוק מאוד. כי בגשמיות אנחנו מתעסקים עם פירורי 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 פירורים, אבל אין ברירה, כי אי אפשר לגלות לנו דברים גדולים, כי לא נתקן. אז ההתפתחות היא על פי העבודה הרוחנית. לכן צדיקים יש להם יצר הרבה יותר גדול מרשעים מ... אה, חובבנים. כי אה, הם צריכים לתקן יותר. אבל יש להם גם כוח מסך כנגד. כ"ו למעלה. השוואת הצורה של התחתון אל העליון היא עלייה למעלה. היות ואין מקום גשמי ברוחניות, אז אם התחתון, התחתון השווה צורתו לעליון, לאו דווקא את החומר שלו, כי התחתון יש לו את התכונה והייחודיות שלו, אבל על ידי השוואת הצורה לעליון, הוא בעצם עולה למעלה. ומתכלל בעליון, יכול גם להיות מושפע מהעליון. אמנם סדר המדרגות לא משתנה, אלא זה עלייה צורנית, אבל אין צורך ביותר מזה, כי זה התיקון. היה... אז אם אתה רוצה להתכלל במדרגה גבוהה ממך, צריך להשוות תכונות אליה. אם, אם תלמיד רוצה להידבק ברבו, הוא צריך להשוות תכונה לרבו, על פי יכולתו כמובן. כ"ז מעציל. כל סיבה נקראת מאציל אלא מדרגה מסובבת ממנה. והשם מאציל כולל את המשכת האור וגם הכלי המקבל לאור. דהיינו, המאציל זה המדרגה העליונה, בחינת רצונו להטיב לנבראיו, שהיא נותנת לתחתון גם את בחינת הכלי שלו, או השורש לכלי, וגם את בחינת המילוי. לכן זה גם כולל את צד הכלי. כמובן, המאציל עצמו, הבורא יתברך, אין בו בחינת כלי, אבל הרצון שמתפשט מגיע עם צד העור שבו וגם צד הכלי שבו. ואז זה עובר את התהליך של ד' בחינות העור ישר, כדי להיות השתוקקות מלאה. אבל אין לנו השגה בעור לכשעצמו, כי אנחנו נבראים. לכן גם אפילו בהתפשטות הראשונה של העור, יש שם שורש לרצון לקבל. למה? לא בעור. אלא התפשטות האור הכוונה התפשטות הרצון, אבל למה הוא נקרא על שם האור? כי הוא כמו עובר. הרצון לקבל שבו עוד לא בא לידי ממשות, לידי נפרדות. לכן הוא מכונה על שם האור, כמו שעובר מכונה על שם אימו, ואין לו שם עצמאי, רק שהוא יצא לחוץ. לכן המאציל כולל בתוכו גם את המשכת האור, או את התלבשות האור. וגם הכלי המקבל לאור. אבל אין הכוונה שחס ושלום במאציל יש רצון לקבל. אלא מאציל, הכוונה לבחינת הסיבה. סיבה זה רצון לקבל. אנחנו מדברים מראש מהתפעלות הכלי. אני תופס שהמאציל מביא לי גם את הכלי וגם את האור, רק את הכלי הוא מביא לי בהמשכה בלתי ישרה, ואת האור בהמשכה ישרה. אז זאת הכוונה, אבל לא חס ושלום שבמאציל יש רצון לקבל. עכשיו, היות ומאציל ונאצל, זה מדובר בכל מדרגה ומדרגה, אז לכן גם זה הרבה יותר קל, כי מאציל, הסיבה של המדרגה העליונה, יש בה את הרצון לקבל, כי זה כבר בתוך הבריאה. אבל אם נדבר על המדרגה הכי גבוהה, שזה הבורא, אז אין הגה ומילה. לכן כל הדיבור שלנו, התפעלות הכלים, כמו שכתוב שהעור יתגשם, לא הכוונה שהעור יתגשם חלילה, אפילו מבחינה פיזיקלית זה לא יכול לקרות, כשמנסים לעבור את מהירות העור, החלקיקים משמינים ונהיים יותר איטיים, אפילו בגשמיות אי אפשר לעשות את זה, אלא שהעור יתגשם, כוונה שבחינה א', שהיא נקראת עור, היות ואין הרגש עצמי שם, אז, אז זה כמו עובר שהוא מיוחס לעור, היא התגשמה וקיבלה השתוקקות מלאה, אבל האור לא משתנה אף פעם, אלא הכלי התגשם, בא לידי הרגש עצמי, ואז זה נקרא שהתגשם. השפה היא שפה קצרה. אור הכוונה, תענוג, התלבשות אור בכלי. אנחנו לא מדברים אף פעם על האור לכשעצמו. זה סוד היסודות ועמוד החוכמות הדבר הזה, וחשוב להבין את זה. אחרת יש אנשים שלומדים שהבורא צמצם את עצמו, חס ושלום, זה כפירה. כי הם לומדים בגשמיות את הדברים, הם לא בקיאים בשפת הענפים. הרי אמרנו, מה שכתוב צמצם את עצמו, למה לא כתוב צמצמה את עצמה, אם הכוונה למלכות דאינסוף? אלא מדברים מצד הצורה, והצורה זה צד הזכר. ובאמת הצמצום היה בצורה, לא בחומר. אז זה קל להבין את זה, אבל צריך לדעת מה קוראים. אוקיי. כ"ח, מחצבת הנשמה. מבחינת הרצון לקבל שהוטבעה בנשמות, היא המבדילה אותן וחוצבת אותן מן האור העליון. כי שינוי הצורה הוא לא המבדיל ברוחניים. ועניין דבר מחצבת הנשמה, היא בחינת מעבר שבין עולם האצילות הצ... לעולם הבריאה שהתברר במקומו. אוקיי, אז קודם כל בחינת הרצון לקבל שהוטבעה בנשמות, היא המבדילה אותן וחוצבת אותן מן האור העליון. כי באור אין רצון לקבל חס ושלום. אז ברגע שהכלי מרגיש את עצמו נפרד, מרגיש הרגש עצמי, אז הוא נפרד מהאור העליון. כי שינוי יצורם הוא מבדיל ברוחניים. ועניין דבר מחצבת הנשמה, מבחינת מעבר שבין עולם האצילות לעולם הבריאה. כי בעולם האצילות, יהיו וחיו, יהיו וחיו היא וגרמו יוחד בו. אין שם הכר כלים, זה הכל בחינת אלוקות. יש שם כלים, אבל אין בהם הכר. כי הכל מצד העליון, אז הכלים שם הם גם בחינת אלוקיות. אז אין שם הפרדה. דומה... מכיוון אחר למה שהיה באינסוף עצמו, שהאור והקליק כאחד. אבל כשהנשמה עוברת בין הפרסה לעולם הבריאה ומטה, אז זה חוצה, והיות וזה מגלה בה את הפרטיות, אז זה חוצה ומפריד אותה. אבל על ידי תיקונים והשתוות עצורה, לעתיד לבוא, הצילות תתפשט עד לעשייה. כ"ט, מטה, הפחות במעלה מחברו, נבחן שהוא למטה מחברו. זאת אומרת, ברוחניות אין מקום גשמי אשלייתי. אז מעלה ומטה זה לא ככה וככה, כי אין שם חומר גשמי של עולם האשליה. אלא מעלה ומטה זה עניין של תכונה נפשית, תכונה בתודעה. אז מעלה זה שאני זך יותר בצורה, ומטה זה שאני אב יותר בצורה. אין מעלה ומט... אין פיזיות ברוחניות. למה פה יש פיזיות? הסברנו בשיעורים המתאימים, תראו קורס קבל על המתחיל. ל"מיוחד, עיין ליל במילה יחיד. אז זה אמרנו, מיוחד זה שהוא פועל בריבוי פעולות, אבל כל הפעולות האלה באים מצד ההטבה. לכן אמרנו אחד יחיד ומיוחד. נקרא עוד פעם את כ"א, יחיד מורה על האור העליון אשר מאיר ושולות בכל ריבוי המדרגות המשונות, ומיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר צורתן לבחינת יחיד כמוהו. אז מה זה מיוחד? שאני רואה שכל הפרטים התייחדו וחזרו לאחד. כי יש אחד שהוא אחדותו, שלמותו, יש יחיד שהוא פועל ריבוי פעולות מצד הסתכלות הכלי, ולכאורה פעולות שונות, אבל באמת הן יחידות ובאות מההטבה השלמה, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, האחד. ה- אבל בזמן המלאכה, או בזמן ה- ה- התהליך להפכן לצורתו היחידה, זה נקרא יחיד. ולאחר שהם כבר השתוו וראו שהכל בא מהאחד, אז זה נקרא מיוחד. זאת אומרת, אפשר להגיד שאחד זה מצד העליון, יחיד זה התהליך, ומיוחד זה שהפרטים רואים שהכלל הוא אחדותי. אז באחד זה מצד הכלל, ומיוחד זה גם שהפרטים השיגו את זה. מצד השתתפות התחתון, ככה אני מבין את זה. מלכו דאינסוף, מבחינת אי הרצון לקבלה נמצא בהכרח שמה. למה בהכרח? כי זה בתוך מחשבת הבריאה. זה בריאה. רק זה בא מצד העליון, זה כמו הזרע של המציאות. אבל באמת לא היה שם אבחנות, לא היה שם ספירות, לא היה היכר. זה היה טמון, אבל לא היה ניכר. למה? כי זה בא מצד העליון. הכל היה בטל בפני האור, כ- כעובר בפני אמו. רק לאחר הצמצום ניכרו שיש שם בחינות, שיש שם פרטים, שיש שם כלים. אבל אז זה היה מצד העליון, אז זה לא היה היכר. אבל זה עדיין נקרא מלכות דה אינסוף, כי בהכרח יש שם רצון לקבל, כי זה הבריאה. אבל... היות והכלי היה באחדות עם האור והוא לא יצא לרשות בפני עצמו ואין השגה באור בלי כלי, וכלי זה השתוקקות, והשתוקקות זה נקרא שהוא היה נפרד מהאור והרגיש את עצמו, לכן אין לנו השגה בזה. גם כי אין לנו השגה לפני הצמצום, לפני השתוות הצורה, וגם כי לא היה שם כלי נפרד, ומבחינתנו כלי זה שהוא נפרד מהאור. לכן זה מסביר למה צריך את עולם העשייה. אז מה לוחות אינסוף זה הרצון לקבל שהיה שם. והיא צמצמה את עצמה. והכל מצד הכלים. ל"ב, ממעלה למטה, היינו מבחינה א' עד בחינה ד', כי בחינה ד', שנשארה בלי אור, מטעם הצמצום, נבחנת למטה מכל המדרגות. וכל שהרצון לקבל שלא קלוש יותר, נבחן ליותר עליון. עד שבחינה א' נבחנת שהיא למעלה מכולם. זאת אומרת, הרצון של האדם, זה גם מתבטא בעולמות, בספירות, בחושים, בבחינות. הוא מחולק לד' בחינות, שהם מייצרים את ההשתקפות ואת הכלי השלם והייחודי להטבת הבורא. בתוך הכלי הזה יש הבחנות. זה נקרא חוכמה, כתר, חוכמה, בן התפארת, מלכות. המלכות זה הצד היותר גס. החוכמה זה הצד היותר זך. הכל מדובר בתוך המלכות. אבל יש לה בחינות. כמשל, באדם יש את המחשבה, את הראייה, את השמיעה, את הריח, את הטעם, אז המחשבה או הראייה זה הכלים הזיקים שבאדם. והטעם או המגע זה הכלים הגסים שבאדם. עכשיו, באמת, יש עניין של הופכיות אורות וכלים, שכאשר יש לי את הכלים התחתונים, את בחינת ד', אז אני מקבל את האור הגדול יותר בכלי הזך יותר. כי יש המשכה גדולה יותר. אבל הכלי הזך, היות והוא בהשתוות צורה יותר, הוא יכול לקבל אור יותר גדול. אבל מצד שני, שיש לי רק כלי זך ואין לי את הכלים התחתונים, אז אני גם מושך פחות אור. אז בעצם צריך את כל המערכה. אבל עדיין, בכלי הזך יתקבל תמיד האור הגבוה יותר, כי הוא יותר בהשתוות הצורה. לכן הוא אומר שבחינת ד', אחרי הצמצום היא נחשבת הכי למטה. למה? כי היא הכי גסה, אז היא מקבלת הכי פחות אור. ובחינה א' תהיה הכי למעלה. ל"א ממלא, שאין שם בחינת חיסרון, <coughs> סליחה, כלשהו, ולא יצוייר להוסיף שם משהו לשלמות. זה היה בעצם לפני הצמצום. האור מילא את כל המציאות, למה? כי כל המציאות הייתה רצון לקבל, לעצמו, וממילא הכלי מילא את כל האור. אבל אחר הצמצום, ש... אין יותר לוחם ביזיון, שאפשר לקבל רק דרך השתוות עצורה ומסך, וזה משהו שצריך לבנות ולהיעצר מצד הנבראים, וזה כל התהליך של זמן תיקון, של ההתפתחות של העולמות. אז אי אפשר למלא יותר את כל המציאות, למה? כי יש צמצום, רוב המציאות היא חלל ריק, כי יש צמצום. למרות שהאור נמצא בכל מקום, אפילו מבחינה גשמית הם יכולים למדוד את זה, שגם החלל, יש שם מלא חלקיקים וירטואליים, מלא הערה. ובין ה... אם נמדוד, בין השמש לכדור הארץ, קר, ולמרות שהאור עובר, אבל אין שם כלים או עוביות של מסך שמגלה את האור. רק כשזה פוגע ברצון וחוזר בארץ, אז מתגלים, הכדור מתחמם ומייצר אור. אז לא רואים את האור הזה בחלל, כי אין כלי כמשל שיחזיר אותו. לכן, לאחר הצמצום, האור מגולה, גם השמש, היא זורחת פה, והיא עובדת בתשלומים. אבל מצד העליון יש תמיד אור בכל מקום. אבל בגלל שלאחר צמצום האור נמדד על פי המסך, והמסך הוא קטן והוא נבנה בהדרגה, לכן גם, אה, אנחנו לא רואים את האור ממלא את כל המציאות. הרי מלוך או לארץ כבודו, אבל הוא מתגלה רק בין בדי הארון, במקום היראה והאהבה. אז מצד האור, באמת הוא ממלא כל המציאות. אין חולק על כך, זאת האמת. אבל מצד הכלי, הוא לא יכול לגלות את זה, רק איפה שיש לו מסך. ל"ד, מעלה-מטה, החשוב ביותר הנבחן לבחינת מעלה והגרוע לבחינת מטה. מטה זה גם נקרא מטה בחשיבות, שזה הרצון לקבל, ומעלה זה הרצון להשפיע. אבל שיש מסך, אגב, הרצון לקבל שהוא מטה, הוא נהפך למעלה בחשיבות. אבל באופן רגיל, הרצון להשפיע הוא למעלה, והרצון לקבל הוא למטה. אוקיי, okay. okay. ל"ה מקום. הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כמשל, כמו שהכוס הזאת היא הכלי והיא המקום לקפה, בלי סוכר כמובן. הברוחניות אין מקום אשלייתי, אז מה זה המקום? רגש החיסרון נקרא מקום. זה גם כמו בחינת העיגול, הכלי שבנאצל, וזה מתבטא בכלים נפשיים, חסרונות והשתוקקויות נשמתיות נפשיות. עם זאת, לאחר הצמצום, מקום לבד לא מספיק, צריך גם מסך. המקום לבד הוא חלל, אין בו גילוי, אלא צריך מסך ותיקונים. אם ככה, המקום מבחינתנו לאחר הצמצום זה, זה הקו, זאת אומרת עיגול והמסך ביחד. ל"ו מרובה, המדרגה כוללת בתוכה כל ד' הבחינות שברצון. אומר הרבש באור שלום, חוכמה בינה זירן פינו מלכות. והנה לפני הצמצום נקרא עיגול, לכיוון שלא היה בחינת מטה בחשיבות. על כן כולם היו שווים. אולם לאחר שמלכות נעשתה בחינת מטה, יש ללמוד פנים ואחוריים, חוכמה נקראת ימין, פנים, בינה נקראת שמאל, אחוריים, וכן זירן פינו ימין, ומלכות היא שמאל, מכולם נעשה מרובע. באמת בצמצום ב' אז זה יהיה משולש, לא מרובע, כי לא משתמשים בבחינה ד'. אה, אוקיי. ל"ז משולש הוא מדרגה שבה רק גימל הבחינות הראשונות של הרצון לקבל ואפשר לייחס את זה לצמצום ב' שמלכות נגנזה ברדלה יותר נכון ל... כן ל... ב' הוא בעיקר לעולם האצילות ש... שנעשו תיקונים מיוחדים ל"ח נוגע. אם שינוי צורתה של המדרגה מן השורש אינו ניכר כל כך עד להפרידה מהשורש, נבחן, נבחנת שהיא נוגע בשורש, והוא הדבר בין מדרגה לחברתה. זאת אומרת שהמדרגות קרובות אחת לשנייה, בדרך כלל המדרגה הגבוהה שהיא בהשתוות סירה יותר למדרגה העליונה, אז זה נקרא שזה נוגע. זאת אומרת שיש עדיין קשר וחיבור. ל"ט נקודה אמצעית, בחינת ד' שבאינסוף ברוך הוא נקראת כאן על שם אחדותה עם אור אינסוף ברוך הוא. Mm-hmm. היא הייתה נקודה אמצעית והאור היה סביב לה. מה ההדגשה שהיא הייתה נקודה אמצעית? שהאור אה, עיר בחיצוניותה. דהיינו, ההערה הייתה מצד העליון, כי לא היה לה מסך עצמי. גם נקודה להראות שהיא אין לה שיעור והיא הכי צפופה והיא גדלות כלי הקבלה. רק שם זה לא גרם לפירוד מהאור. לאחר הצמצום זה גורם לפירוד גמור כמעט, אבל אה, כמו חור שחור שהוא מאוד צפוף. אבל באינסוף הנקודה האמצעית באה להראות שתי דברים. א', שהיא באחדות עם האור. ובית, שהיא בעצם הייתה לה גדולה, אבל זה בא גם להראות חזק את העניין שהיא קיבלה את האור בחיצוניותה, זאת אומרת, מטעם העליון ולא מטעם המסך העצמי שלה. לאחר הצמצום, האור פנימי הוא לא בחיצוניות הכלי, אלא הוא בתוכיות הכלי. שזה בא להגיד שהאור מתקבל על פי המסך, על פי דפנות הכלי. אבל מצד העליון זה לא היה תלוי בכלי, לכן זה סיבב בצורה אינסופית מחוצה לה. זאת אומרת, החוצה מהכוונה שהיא קיבלה לא בכלי של מסך. כי כל החוצה והפנים זה מושגים שם אחרי הצמצום. כי שם היה פשוט רצון, שם היה ממולה באור. פשוט שם ההערה הייתה בחיצוניות הכלי. זה היה הכלי, החיצוניות. הרצון לקבל, אבל זה מצד העליון. לאחר הצמצום, האור הוא בתוך דפנות הכלי. אז זה באופן כללי הרעיון של הנקודה האמצעית, ופה הוא מדגיש שזה מראה את אחדותה עם אור אינסוף ברוך הוא. למה זה מראה על אחדות? כי האור העיר לה למרות שהיא הנקודה האמצעית והשתקקות גדולה. מה עוד אפשר להגיד? באמצע ממש גם אומר. יש את העניין שהסופו של העיגול הוא באמצע שלו. ולמרות זאת היא הייתה באחדות. וזה הפלא. אוקיי. מ״א. סליחה מ״ס. הסוף וסיום של כל נאצל נעשה על ידי כוח העיכוב שבבחינת ד' שהאור העליון פוסק מלהיר שם משום שאינה מקבלתו. זה נקרא טבור או חזה. זאת אומרת, הכלי שהוא לא באהבה שלמה, אז הוא עושה סוף בחלק הגסבו, שבו, ששם הוא לא יכול לבטא את האהבה לבורא. אחרת אין סיבה שיהיה סוף, כי מצד העליון הוא רוצה להטיב בלי גבול. או מצד רצונו לטיב לנברא, זאת אומרת. מ"א עגול, אם אין אבחן מעלה ומטה בין ד' הבחינות שבה לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין אבחן מעלה ומטה נוהג בה. שבעיגול אין מעלה ומטה, כולם שווים. איפה שאני אעשה נקודה זה האמצע. וד' הבחינות מכונות משום זה ד' עיגולים כדוריים. זה בתוך זה שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. שזה הכלים לעיגולים מצד העליון, מצד הטבע, אין בהם מעלה ומטה, כי הם שלמים מצד העליון. האבחן הוא רק מצד הקו, מצד הרצון להשתוות הצורה. וזה בא ללמד אותנו בעצם הרבה דברים, כי אנחנו בחינת האדם, בחינת הבחירה, בחינת הקו, וכל המעלה ומטה הוא רק על פי המסך. ובעצם... אנחנו מחויבים לחוקי המסך, אבל אם זאת צריך לדעת שמצד העליון אין מעלה ומטה כי הוא רוצה להטיב בצורה מלאה. זה הכלים עושים את המעלה ומטה. עליון, מ"ב, היינו החשוב יותר. עליון <gul-> ברוחניות זה לא כמו בגשמיות, זאת אומרת אם אני יותר גבוה אני יותר רוחני. <gul-> לא. זה רק סימן. לא סימן מובך כמובן. עליון זה נקרא שאני יותר משפיע, אני יותר בהשתוות הצורה, וזה עושה אותי מעלה בחשיבות, כי אני יותר קרוב לבורא. מצד ההשגה שלי, מצד העליון אין הבחנות, אמרנו, אבל מדברים מצד, מצד התפעלות הכלים, וככל שאתה בהשתוות צורה יותר, אתה יותר קרוב לעליון. דהיינו, אתה מרגיש את הקרבה לבורא יותר. אוקיי, okay. מ"ג. פירוד, בית מדרגות שאין ביניהן משתבות את צורה משום צד נבחנות לנפרדות זו מזו לגמרי. כמו למשל רצון לקבל גס זה רצון להשפיע. אז פירוד זה אומר ששינוי הצורה הוא גדול ואז יש ניתוק גמור בין שתי הבחינות לא מרגישות אחת את השנייה, לא משיגות אחת את השנייה. שזה בדרך כלל במקום הקליפות. מ. מ. פשוט. שאין בו אבחן מדרגות וצדדים. שזה היה כמו מצד האור, או כמו שהיה מצד הצמצום, אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. צמצום, מ. ו. הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. כן, אז צמצום זה לא שאין לי רצון. <laughs> לא, זה לא חוכמה. אולי זה צמצום בכפייה מצד העליון. אבל צמצום זה נקרא שאני משתוקק לקבל ואני לא מקבל. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא מסך, שזה כוח הצמצום. שאני מעכב את עצמי מלקבל, זה נקרא קושיות המסך, אבל אני גם מקבל בעל מנת להשפיע מתוך בחירה. הצמצום זה יותר מצד החוק שפועל עליי, אבל יש עניין של המסך, שזה כוח של בחירה כבר. זו מדרגה יותר גבוהה. למשל, כלים דייגולים, הם צמצמו את עצמם, אבל לא היה להם מסך או כוח אה, של בחירה בפועל. אמנם הם נעשו מתוך בחירה, אבל עליהם זה כבר היה חוק. אבל בקו שהתפתח לאחר מכן, שם זה כבר בחירה. לכן הוא מקבל גם אור פנימי, לא רק אור מקיף, כמו כלים דייגולים. אוקיי. קו, מ"ז. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה. מה שלא היה מקודם. לא. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. זאת אומרת, בקו יש הבחן מעלה ומטה. למה? כי בקו, שזה מה שמחייב את המציאות והנשמות, מקבלים על פי מידת השתוות עצורה. וגם הקו הוא דק. למה? לעתיד לבוא יהיה קו רחב. בעזרת השם. אבל הוא דק, למה? כי כוח הבורא גדול מכוח הנברא. הרצון לקבל מצד העליון הוא מאוד גדול. והרצון להשפיע שבונים אותו על סדר המדרגה הוא קטן, כמו ישראל שהארץ הקטנה שבין האומות. לעתיד לבות תתפשט לכל העולם. אבל כרגע היא דקה וקטנה, והיא מתרחבת על פי מידת ההשפעה שבה. אבל זה קו מאוד דק ביחס לאור שהיה מצד האינסוף, שממלא את כל המציאות. אבל זה מתפתח על פי סדר התיקון. מ"ח, קרוב. כל שצורתו קרובה ושווה יותר לחברו, נבחן לקרוב אליו ביותר. כן, זאת אומרת, ברוחניות, קירוב זה לא שזה קרוב לזה. כמו למשל, אנחנו רואים שהחברי כנסת מאוד מאוד קרובים אחד לשני, אבל הם מאוד רחוקים נפשית. לכן הקירוב הוא לא פיזי, הוא נפשי. וברוחניות, השתוות אצורה, זה נחשב קירוב. לכן, יש המון מדרגות רוחניות בעולמות העליונים, ואם האדם בהשתוות הצורה אליהם, אז הוא מאוד קרוב אליהם, למרות שהם לא, נמצא... לא קיימים פיזית אפילו. רואים את זה אפילו בחומר הגשמי, בחלקיקים האלמנטריים של החומר, שהם עדינים וזקים, ופועלים יותר על פי החוקים הזקים של האור, כמו בחינת הגל, ביחס לבחינת החלקיק. אז רואים שאפילו שיש ביניהם מרחקים של גלקסיות, הם משפיעים אחד על השני. איך זה ייתכן? זה מאוד פשוט, כי יש ביניהם קשר של השתוות צורה. לכן אנחנו רואים שיש חיבור צורני, המרחק לא משפיע. רואים את זה גם בתנועה של האלקטרון, שהוא חלקי כל כך קטן, שהוא 0.0000. מה, מהחומר, בגלל שהוא נע במהירות האור, קרוב למהירות האור יותר נכון, אז הוא נהיה אחדותי ונותן ממשות לחלל, למרות שהוא נקודה קטנה. אז המהירות שלו מכסה על ההיעדר. השתוות עצורה מכסה על הפרטיות והנפרדות. ואז לכאורה, זה למעלה. למרות שרובו ריק, על ידי כוח התנועה שלו, הוא נהיה ממשי ומלא. וככה צריך לעשות. במשל, הוא כאילו נע קרוב למהירות האור, והתנועה שלו מייצגת את השתוות הצורה שלו. וזה מה שנותן לחומר ממשות. אנחנו רואים שהחומר לא נע, או אם היה מצב כזה שהוא לא היה נע, לא היה לו ממשות. לכן החלקיקים הפנימיים, שהם מייצגים רצונות זכים יותר כסימן בלבד, הם תמיד בתנועה. אבל החלקיק החיצוני, אני לא רואה פה תנועה עכשיו. יש לו תנועה עצומה בפנימיות שבו, כי זה מייצג את הרוב הדזך הפנימי שבו. אבל בצד החיצוני שלו, הגשמי, הנפרד, כאילו אני לא רואה את התנועה, התנועה העצמית, אלא אם כן אני מפעיל עליו תנועה. לכן קירוב זה השתוות הצורה, ורואים אפילו שזה עובד בהדמיה הגשמית ככה, אבל רק בצד הזך של החומר, לא בצד הגס, כי הצד הגס מייצג את הנפרדות. פשוט. אבל זה יפה כסימן לראות את זה אפילו מבחינה גשמית. אבל אנחנו לא לומדים מהגשמיות לרוחניות, חשוב להבין את זה ולהיזהר מזה. מ"ט, ראש, אותו החלק שבו המשתווה ביותר לצורת השורש נקרא ראש. כן, זה גם צד הפנימיות, צד הכוח, צד היראה. יש בזה הרבה אבחנות, הרחבנו בזה בשיעורים הקודמים, שהוא דיבר על המושג ראש. בראש גם מקבל, רואים את כל האור, ובגוף מקבלים על פי כוח המסך. זה באופן כללי. נון, רוח. אור החסדים נקרא רוח. אור של השפעה. יש גם עניין של אור הרוח, שזה אור של תנועה. למי שיש מסך, ולעיגולים יש רק את אור הנפש. כי אין להם אה, מסך עצמי, אלא הם מקבלים בצורה פסיבית. אבל באופן כללי, אור דחסדים נקרא רוח. לכן זה גם אור של נשימה, אור של השפעה. שם, נ"ב שם, השמות הקדושים הם הביאורים, איך האורות המרומזים בהם באים בהשגה, באופן שהשם של המדרגה מבאר את דרכי ההשגה שבאותה מדרגה. זאת שם זה כלי עם אור, שם אורה על השגה, שמו גימטרי הרצון. השמות הקדושים זה השמות של ההשפעה, של האורות והגילויים הרוחניים האלוקיים. אז כל שם מורה על דרגת השגה מסוימת. כמו שאני אומר לחם, כי זה מייצג לי את החמימות שבתענוג שברצון של האכילה. כשאני אומר ברזל, מלשון לב זר. אז כל שם מרמז בגשמיות על מדרגה רוחנית מסוימת, בשפה העברית. אבל ברוחניות עצמה, השם זה האור האלוקי המאיר בנפש. זאת אומרת, השם של אותה מדרגה מבאר את דרכי ההשגה שבאותה מדרגה. בהתחלה כמקיף, כשאדם לומד את זה ולומד קבלה, וכשהוא מגיע להשתוות עצורה לזה, אז זה גם פנימי. דהיינו, הוא ממש חי ומשיג את האורות העליונים. בעזרת השם. נ"ג, תוך. המקבל בתוכו נבחן שהאור מדוד ומוגבל בכלי, והמקבל מחוצה לא נבחן שאינו עושה שום גבול על האור שמקבל. זאת אומרת, לפני הצמצום, האור היה מחוץ לכלי, דהיינו, בלי גבול הכלי, אלא מטעם גבול העליון, שאין לו גבול. לאחר הצמצום, היות ומקבלים על פי המסך, שזה דפנות הכלי, כמו משל, שאני מקבל פה על פי דפנות הכלי, שזה מייצג את המסך של הכלי. לכן, המחוצה לא בא להראות שהכלי שהכל... לא עושה גבול על האור, ובתוכו מראה שהכלי עושה גבול על האור. מה זה הגבול הזה? היראה והאהבה. אבל אם הגבול הזה הוא יתחבר לבלתי גבול, אז גם אין לו גבול. אלא יש לו גבול שמחבר אותו לבלתי גבול, וזה מאפשר לו להיות שותף. כי אם הגבול בא מצד העליון, אז אין לי השתתפות פה. וזה עניין עמוק. נ"ד, תנועה. כל חידוש צורה נבחן לתנועה רוחנית. על שם שנבדלה מן הצורה הקודמת, יצא בשם לעצמה, בדומה לחלק הנבדל מדבר גשמי שמתנענע ויוצא לו ממקומו הקדום. אפשר לראות את זה באטומים או בחלקיקים, אבל מה זה תנועה רוחנית? חידוש צורה. דהיינו, שאני נהיה יותר משפיע, או יותר בהשתוות הצורה, שזה תנועה קדימה. יש גם תנועה שלילית, שאני יורד יותר על הפרטיות. אז זה בעצם, כל חידוש צורה, דהיינו, שהגעתי להשתוות צורה יותר גבוהה, זה נקרא תנועה. למה? כי עליתי מדרגה, התפתחתי, התקדמתי, וגם גיליתי רצונות חדשים כדי לתקן אותם, ואז אני מתקדם עוד יותר. אז יש אנשים שהם אלף שנה חיים, ומבחינה רוחנית, האמת שהתנועה שלהם מאוד נמוכה. הם גם מתנוענים, כי תמיד מתקדמים, אבל הם בספקטר מאוד נמוך. אבל צדיקים שעושים עבודה רוחנית, פנימית, בתודעה, בכוונה, התנועה שלהם מאוד מאוד מהירה, והם פשוט עוברים המון שנות אור, מלשון שינוי. צורה של הרצון, שנת אור, שנה מלשון שינוי. הצדיקים עוברים התקדמות במהירות האור, כי הם מגלים מסה גדולה של רצונות ומתקנים אותה מהר. אבל רשעים, הזמן שלהם מאוד 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 איטי ומתקנים מאוד מאוד לאט. אבל זה גם שמירה. אוקיי, סיימנו, ברוך השם, שנזכה לתנועה רוחנית, תעשו... כן. אתם רואים פה את החץ הזה. אנא, תיכנסו לכתובת קבלה לייב ותורידו את האפליקציה שלי כדי להתעדכן בשיעורים, ותיכנסו בבקשה, אני מאוד אעריך את זה, ל-telcub.net, זה יקשר אתכם לטלגרם שלי, תירשמו וככה תקבלו התראות על תכנים ושיעורים חדשים. וחשוב שתגיבו ותעשו לייט ביוטיוב, כדי שהיוטיוב ימשיך לה, להמליץ לכם. ולהציג לכם תוכן ממני. אוקיי, תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונגיע להשתוות עצורה ולגילוי אלוקי אמיתי, דחוף, אמן. תודה.